0: With the first pick in the 2013 NBA draft the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto Canada and the University of Nevada Las Vegas.
1: Salut à tous, envercure épisode 21. C'est un des derniers avant la draft, si ce n'est le dernier. Euh, et c'est celui où on va vraiment euh, vous donner nos, nos avis un peu plus personnels. C'est celui où on va essayer de se mouiller un petit peu avant, avant, le, avant la draft, avant qu'Adam Silver appelle le premier choix et puis les autres. Euh, et du coup, c'est un crossover. Voilà. Un peu comme les experts Miami euh, vont à Los Angeles. <rire> et bien là, ce sont les... Les experts de l'écho des parquets qui viennent sur Envergure, et l'inverse en fait, euh, puisque Nico et Guillaume sont tous les deux là, ils sont venus pendant l'année, ils sont tous les deux là, pour euh, ce podcast numéro 21, salut les gars
0: ah, Salut à tous, merci de nous avoir invités.
1: Les deux experts braves, donc du côté de Basket Info, et du notre côté, ben on a Antoine, Ben, Manu, salut les gars Salut, salut. Alex Salut Donc... Je pose les bases et ensuite ça sera davantage une discussion qu'une qu vraie trame, un débat en fait. Euh, D'abord on va essayer de définir un petit peu comment on fait pour classer les prospects les uns derrière les autres. On vous avait déjà parlé de ce concept de tiers, de, de chapeau, de panier, si vous employez le mot que vous voulez. Euh, en gros, faire des petits groupes de joueurs qui ont à peu près le même niveau le même niveau espéré. Voilà, on va parler de ça, comment on définit ces différents chapeaux. Et ensuite, évidemment, on va mettre les futurs draftés dans ces différents chapeaux. Et, et je pense débattre, puisqu'il paraît évident que nous n'avons pas tous les mêmes personnellement. Euh, Nico, tu veux, tu, tu, tu veux attaquer par, euh, par ta définition personnelle des, des tiers et comme ça, ça lance euh, ouais, le débat ouais, et bien. après, on, on enchaîne. Je veux
0: bien. Allons-y. Euh, je viens Alors, bon, forcément, la définition des tiers, c'est forcément un petit peu personnel. C'est un peu subjectif. Donc, je veux dire comment moi, je, je vois les choses. Il y a un aspect un peu mathématique à la chose, mais euh, je veux dire, ce n'est pas forcément l'addition des critères non plus. C'est vraiment une vision globale. Et, et, et moi, globalement, pour séparer les groupes de joueurs, euh, je, je prends deux gros éléments. Le premier étant bah, le niveau de jeu. Mais Ce que j'entends par niveau de jeu, c'est euh, espèce d'articulation entre le, 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 le plafond, le potentiel euh, maximum envisageable, hein, euh, et, et, le, et le niveau plancher. Donc là où on pense qu'il qu qu va euh, baisser, pour prendre un exemple rapide, pour moi, dans Drayton a un, un plafond absolument énormissime, mais il a aussi un plancher assez bas, ce qui fait que ça se, ça se, ça se réduit un peu, ça se compense un petit peu. Quoi. Là où don Teach a, un, pour moi, un, 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 un plafond très haut, mais aussi un, un, un plancher assez haut, donc lui, il passe devant. Quoi. Il y a, a d'autres éléments, donc c'est vraiment, dans un premier temps, cet amalgame entre son niveau de jeu projeté euh, au plus et au moins, une espèce de fourchette comme ça, et ça, après, on, je le combine, je, je le croise euh, avec ben, en fait, le profil de jeu ou du moins les, les, les domaines dans lesquels ils sont forts. Euh, plus ce profil-là est intéressant, utile, permet de faire plein de choses, euh, par exemple pour les forces, bah, plus le, le joueur prend, prend de la valeur. Euh, pour prendre un exemple aussi, euh, Jaren Jackson, qui a un profil absolument euh, merveilleux, qui est vraiment le, le top du profil en termes de pivot mais qui n'a pas un rôle un potentiel de franchise player de quelque chose comme ça bah grâce à ce profil euh, il, il, il monte très haut quoi s'il si, si ne l'avait pas sur son simple talent il serait il serait euh, tiers 4 ou 5 quoi. mais ce profil là euh, est tellement utile tellement intéressant qu'il monte tout seul quoi et on amalgame ce niveau de jeu avec ce profil ou des forces, hein, la défense intérieure par exemple, ou la création, sont des éléments qui, qui, qui donnent un plus, plus à un prospect. Quoi. Euh, le mélanger de ça, bah, ça, me fait, ça me fait une espèce de grille euh, qui me permet un peu de, voilà, de, de, de distancier les, les joueurs les uns les
1: autres. Donc en fait, pour comprendre, tu, tu, es, tu, tu lisses, tu fais une sorte de moyenne entre plafond-plancher et à, à, avec ça, tu ajustes euh, en gros la manière euh, où va la NBA et du coup, c'est ces variables d'injustement-là qui sont, je pense, intéressantes puisque sur le plafond et sur le plancher, on peut plus se mettre d'accord, je pense. Euh, mmh. que, toi, les variables dont tu parlais, c'était défense intérieure et...
0: La création, ce sont deux éléments. Bon, après, ça, il peut y a plein de choses, mais ce sont deux éléments qui pour pour une équipe sont déterminants quoi qui à un niveau de prospect égal à peu près si euh, le, le créateur sort plus intéressant que le euh, je sais pas que le de, que, que le défenseur extérieur quoi, par exemple euh, le shooter est plus intéressant que le le, le, le cutter ou un truc comme ça euh, et notamment voilà le défense intérieur pour un pivot forcément euh, prend beaucoup d'importance dans, dans ma réflexion et je crois qu'à euh, à niveau peut-être un peu supérieur, même à la création. Après, un peu en dessous, il y a le shoot euh, et après, on descend comme ça jusqu'à ce que des machins un peu moins intéressants. Bon, bah, le rebond c'est très intéressant, mais moins que ces autres éléments et surtout qu'on peut le, le peut le trouver un peu ailleurs, qu'on peut, on peut bricoler autrement avec, pour trouver du rebond. Avec la création, il faut quand même avoir un, des joueurs qui ont un peu de, de talent pour la
2: chose, quoi. Ben surtout, il y, y a aussi un truc que, que Nico a évoqué. Que je le rejoins tout à fait aussi, c'est le fait que ben, finalement, toutes les ce qu'il vient d'expliquer, toutes les qualités ne se, se valent pas. Et, et par extension, ça veut dire que tu, tu peux avoir des profils de joueurs qui finalement sont très complets, qui, qui touchent un peu à tout, euh, qui, qui sont assez bons dans un peu tous les domaines, voire bons dans tous les domaines, mais qui vont être pourtant euh, considérés plus bas, ou qui peuvent apporter moins de valeur que d'autres. Euh, si on prend par exemple des, des prospects de cette année des, des prospects qui sont par exemple très imparfaits, euh, notamment Marvin Bagley sa défense, ou par, par exemple Bagley sa défense justement euh, donc voilà, qui a plus de faiblesse qu'un joueur qui est complet mais euh, il, peut, il peut apporter euh, un élément qui est par exemple le scoring intérieur qui a une, qui a une grande valeur euh, c'est pareil pour Mobamba euh, avec la, la protection du cercle alors que euh, il, bah, il, sur le reste, bon, bah, le shoot on a vu que c'est prometteur mais on ne sait pas le scoring intérieur ça a l'air intéressant mais, mais on sait, voilà, voilà. Donc il y a quand même pas mal de défauts chez, chez Bamba mais pourtant au grand minimum tu as, as un truc qui est vachement solide et sur, surtout sur une qualité qui est valorisée c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention je trouve en cette période de draft quand on, lit, quand on lit un profil ou quand on, on regarde quelqu'un qui a fait une liste de qualité et de défauts, c'est évidemment très intéressant mais ce qui est aussi intéressant c'est d'arriver à pondérer euh, ses, ses, ses qualités, ses défauts et à, à savoir qu'elles euh, bah, n'ont pas toutes la même valeur et que certaines sont évidemment plus importantes que d'autres et ça c'est quelque chose de compliqué puisqu'évidemment ça, ça dépend aussi des, des postes euh, des, des joueurs quoi.
1: Donc par exemple toi tu procèdes comment
2: bah, je, 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 On en avait parlé un peu dans le podcast euh, sur les meneurs mais c'est vrai que pour les postes extérieurs euh, c'est la création offensive parce que c'est quand même la chose à la fois la plus dure à faire mais aussi la, la plus précieuse du coup euh, donc ça c'est pour l'extérieur euh, et pour les défenseurs il y, a, il y a évidemment la protection du cercle qui semble, qui semble être quelque chose d'impératif pour une équipe pour aller loin mais on voit aussi, que, on a vu plus que jamais dans ces playoffs euh, que pour, le, pour les ailiers mais aussi pour les intérieurs euh, la capacité à switcher euh, et, et donc de, de pratiquer une défense en switch qui n'autorise ne, qui ne, qui ne, qui ne aucun décalage à l'adversaire, ben finalement c'est en train de devenir pourquoi pas euh, la, la, la chose, la qualité la plus importante. Parce que si tu arrives à tout switcher finalement, ben tu n'as pas besoin d'avoir un protecteur de cercle derrière pour venir à chaque fois depuis le côté faible euh, effacer les petites erreurs ou venir compenser au cercle. Quoi. Donc euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi entre guillemets une science évolutive. Il faut, il faut un c'est là-dessus que c'est très compliqué parce que aujourd'hui, ça paraît une évidence, euh, comme, comme je viens de dire, qu'il faut, euh, faut être capable de switcher et ça prend une, une énorme importance, mais il y a 4-5 ans, ce n'était pas aussi important du tout. Quoi. Donc c'est là aussi le challenge des, des, des franchises, de savoir aussi euh, bah, anticiper euh, où est-ce que ça va. Et c'est parce que finalement, tu drafts tu draft ton player euh, cette année, mais euh, en général ça portera ses fruits dans 3 4 5 ans quoi. Donc euh, c'est assez compliqué et c'est pour ça que bah, finalement il y a plein de profils différents et il faut arriver un peu à faire à faire le, le un peu le mix de tout ça et essayer de, de de faire un classement qui est donc avec une valeur unique quoi mais c'est compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte.
1: Ben Antoine ou Manu, est-ce que est-ce que vous voulez partager
3: votre manière de, de faire les, les paquets? Est-ce que c'est un peu de l ben, que un peu... Moi, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment surpris, un peu en admiration de voir, euh, cette euh, cette euh, démarcation si, euh, si euh, précise des tiers. Parce que beaucoup de ce que vous faites en termes de démarcation pour les tiers, moi, je le fais personnellement après avoir démarqué en tiers. Euh, pour moi, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est beaucoup plus simple, qui permet de délimiter après, 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 après sur quel joueur je vais me concentrer, quel joueur va être disponible euh, dans mon range, quel joueur va être, euh, quel, quel joueur va être, euh, va pouvoir m'aider avec quel, euh, avec quel aspect de, de son jeu. Par exemple, moi, j'ai, mes tiers vont comme suit, c'est vraiment très simple, j'ai Superstar c'est-à-dire j'ai euh, quel joueur va pouvoir transformer mon équipe du jour au lendemain? Est-ce que j'ai des joueurs comme ça dans, dans cette drape-ci? Je crois que oui. J'ai All-Star. Qu est-ce est qu'un joueur va être capable de faire? Est-ce que ces joueurs-là vont être capables de faire l'équipe de All-Star? J'ai titulaire NBA. Euh, NBA, borderline et non-NBA. Et à partir de que j'ai fait cet exercice-là, ce tri-là, là, je vais rentrer dans est-ce que mon joueur, qu'est-ce euh, que j'ai qu est que besoin? Est-ce que j'ai besoin de défense? Euh, euh, au panier est-ce que j'ai besoin de ce que j'ai besoin de points à l'intérieur est-ce que j'ai besoin de points à l'extérieur est-ce que j'ai besoin qu'est-ce qui sont les, les besoins de mon équipe mais en ce qui a trait euh, à ma séparation euh, entière en pour moi c'est un exercice préliminaire à, au, au, au deep dive qui va se concentrer sur un ou deux joueurs euh, dans mon cas mettons, par équipe mm.
0: mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, les, quand tu parlais, de, bon, il y a le, celui qu'on projette superstar, l'autre juste all-star, mmh. l'autre machin. Et, et c'est vrai que c'est ça, euh, globalement, faire des tiers, c'est d'éterminer qui sont les meilleurs. Mais toute la difficulté, c'est que on ne sait pas l'avance, quoi. Et, et tu vois, euh, superstar, ben dans la liste superstar, ça peut être Doncic, ça peut être ayton ça peut être Trey Young, ça peut être euh, Bagley. Mmh. Mais parmi eux, euh, euh, Doncic, je suis à peu près sûr que même si il devient pas une superstar. Il devient au minimum un titulaire. Mm
4: -hmm.
0: Là où Bagley, qui a lui aussi à peu près le même potentiel de Superstar, bah par contre, s'il se plante, euh, lui, c'est casseur de banc. Quoi. Euh, du coup, à potentiel Superstar égal, comment tu... Euh, moi, moi je, je fais baisser Bagley d'un ou deux tiers parce que justement, il a ce risque euh, négatif. De, en cas d'échec, bah, je, je, je le paierai plus cher. Que si euh, qu'avec Doncich ou bah, au pire ça ne devient pas une superstar mais au pire j'ai quand même un, un titulaire très correct quoi donc là on, je l'idée c'est aussi de distinguer il euh, y, y a superstar et superstar quoi c est, c est, c est, je sais pas si je suis très clair mais euh, superstar c'est bon un bon
5: chasseur et le mauvais chasseur quoi <rire> non mais
1: c'est intéressant ce que tu dis Antoine est-ce que ça rentre en compte finalement dans tes tiers toi le côté risk reward ou est-ce que c'est vraiment du pur
5: potentiel euh, euh, je, je, je fais un petit, un petit aparté juste pour dire un, un peu l'historique des, des, des tiers à la base c'est vrai que es un peu l'ancien du scouting, donc as le droit <rire> de, de faire des trucs. Euh, Allez-y, monsieur. Non, mais c'est une des rares choses de, que, que Chatford, Ford, l'ancien analyste ISPN, a fait de bien, c'est de, de rendre public, en fait, euh, cette façon de faire. Et cette façon de faire, de, de répartir en chapeau, du coup, les joueurs, c'est de faire des groupes de talents euh, pour que les équipes puissent choisir en fait, le meilleur joueur disponible dans le, le plus haut chapeau disponible. Euh, ce qui permet d'avoir un, un espèce d'équilibre entre le talent et les besoins de l'équipe. Euh, ou on peut dire aussi hein, entre le talent et l'amour qu'on peut avoir pour un certain joueur. Euh, par exemple, je, moi, je, suis, je suis amoureux de Divincenzo, mais je ne vais, vais pas le prendre au deuxième pic. Quoi. Euh, voilà, j'ai fait mon coming out un peu ce soir, mais c'est pas grave. <rire> Euh, pour le coup, je le... pense que la plupart des équipes, euh, quand elles se positionnent sur un, sur un joueur, euh, elles le mettent dans des chapeaux, et, euh, elles ne le jugent pas par rapport à ce qu'il a fait euh, l'année passée. Elles ne jugent pas Doncic euh, par rapport à, à son parcours en Euroleague ou Eaton par rapport à ce qu'il a fait à euh, Arizona. Quoi. Elles le jugent par rapport à ce qu'il donnera dans quatre ans. En moyenne, c'est ça, c'est quatre ans. Euh... Et, et à partir de là, ça peut provoquer beaucoup de variations parce que c'est hyper subjectif. Et du coup, ma façon de faire à ce niveau-là, personnellement, euh, c'est je ne me pose pas la question réellement du talent. Je me, je me, je me, je me pose la question de euh, dans combien de franchises ce joueur-là peut réussir. Mm -hmm. euh, je prends un mec comme Ayton, Je suis sûr que dans euh, 29 des 30 équipes de l'NBA, il va réussir. Il y a point. Euh, je prends un mec euh, comme. Euh, c'est Sacramento il va y arriver, c'est ça Allez.
0: C'est Sacramento que personne
5: ne peut y arriver, euh, euh, c'est ça Ouais, non, non, j'ai dit ça au hasard, mais oui, c'est possible. <rire> <rire> euh, après, je prends un mec comme, euh, on va dire, Divincenzo, parce que je suis, comme dirait Ben, je suis en amour avec lui. Euh, Divincenzo, il. Il va pas pouvoir réussir dans toutes les équipes. Il, il va lui falloir un certain temps de jeu, il va lui falloir une situation où il va être mis en position d'Energizer, de, etc. Euh, donc, allez, il peut-être, je sais pas, la moitié de la NBA, etc. Euh, et tu prends un mec, comme, euh, un mec que je n'aime pas, par exemple, Moussa, le <rire> Jenan Moussa. Euh, pour moi, il y a très peu d'équipes dans laquelle il va pouvoir réussir. Et, et du coup, je fais, on va dire, ma, je fais mes chapeaux en fonction de ça. Il y a peut-être
0: un truc intéressant à, à, à ajouter, ce que tu m'as fait penser à quelque chose, c'est que nous, on a nos tiers à nous, mais on n'est pas des franchises. Quoi. Parce que moi, les tiers que j'ai en tête, ben, en fait, finalement, ils sont complètement indépendants des besoins d'une équipe. Par contre, une franchise NBA, elle doit forcément en tenir compte. Donc, dans ses chapeaux, ses tiers... Euh, en plus, de, alors si moi, en plus de, de juguler avec le profil, à quel point il est fort, à quel point il a du potentiel, il ben, y a aussi les besoins de l'équipe qui sont à prendre en compte. Mais ça, c'est propre à chaque équipe et du coup, chaque équipe a son tableau différent. Oui, je, je
3: suis d'accord avec Antoine sur le fait que euh, dépendant de l'équipe dans laquelle ils vont tomber, il va y avoir un, un taux de succès plus haut ou plus bas. Par exemple, Marvin Bagley... Si on regarde les équipes du top 10, je le vois avoir du succès peut-être. Atlanta, Memphis, Chicago, Cleveland. Chalon. Chalon, oui. Les longs de Chalon. Mais sinon, <rire> je veux dire, pour moi, ça en a fait un prospect beaucoup plus à risque et beaucoup moins. Euh, avec beaucoup moins de, de, de potentiel de devenir une superstar. Il y a beaucoup moins de situations dans lesquelles il deviendrait une superstar. Je l'ai dans mon tiers All-Star parce que je crois qu'il y a quand même un potentiel assez fou chez lui. Mais le taux de réussite Chez Marvin Bagley Dans le top 10 J'en doute malheureusement Je prends juste un exemple Très simple pour illustrer ce que
5: je voulais dire Je vais prendre l'exemple de Malik Newman Le Le combo de De Kansas vois que je ne déteste pas Mais oui il y a beaucoup de choses à aimer c'est un joueur qui a, qui a joué donc, il, il jouait à Mississippi State en freshman. Ensuite, il a redshirt, il a transféré à Kansas. Euh, et auparavant, en 2014, il jouait en U17 euh, avec l'équipe américaine. Euh, en U17, c'était euh, un meneur facilitateur. Il, il distribuait beaucoup et il partageait beaucoup la gonfle. Et, il a vraiment aidé cette équipe euh, dans ce sens-là. Euh, quand il était à Mississippi, Mississippi State euh, bah, il a juste euh, rien fait, en fait. il n'est il il, il arrivé pas à scorer et, voilà. et comme ça c'est un pur scoreur quoi. Euh, il n'a il a, il a pas beaucoup distribué etc comme quoi le, un, un même joueur avec, enfin, il est jeune euh, il, a, il a quel âge 21 ans mm. euh, il, peut, il peut avoir un rôle différent en fonction de l'équipe euh, dans laquelle il va être et même s'il est très jeune et du coup c'est vraiment euh, une, une, aussi une question de situation même si, si voilà j'aime ai, bien je ne peux pas être parfait de avec Newman je pense qu'il peut pas réussir dans beaucoup beaucoup d'équipes donc je l'ai mis assez bas ouais. <rire> personnellement mais c'était pour donner un exemple
1: mais je vois quand même une oh je vois quand même une limite euh, ce que tu dis Antoine c'est que pour moi il y a des mecs des pourtant qui sont projetés en tant que role player tu vois euh, mais qui qui ont un skill particulier euh, qui le savent très bien le faire, qui vont le faire dans n'importe quelle franchise, qui, qui ont un bon état d'esprit, qui sont bosseurs, etc. Et qui, du coup, pourront réussir dans beaucoup d'équipes, mais c'est pas pour ça qu'ils seront dans mon tiers 1, 2 ou 3, tu vois. Ce sera juste un role player partout où il ira, le type. Mais, mais par contre, il, 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 vu qu'il a des, des intangibles, comme ils disent, enfin, des, des, des choses euh, que tu peux pas changer, quoi, des, des, des bonnes habitudes, en fait. Euh, vu qu'il aura ça et ben il va réussir dans la majorité des franchises je de pense...
5: mais je pense justement pas qu'un mec qui descende assez bas dans une draft ou qui soit assez bas dans une rotation puisse réussir partout euh, quand tu prends je sais pas tu prends les Spurs yeah. tu prends team Duncan euh, c'est sûr qu'il aurait réussi partout tu prends Matt Bonner <rire> euh, il aurait peut-être pas eu le même rôle je sais pas avec les Knicks qu'avec les Spurs quoi euh, j'aime bien taper sur Linux
3: moi
1: je te prends le contre-exemple te... Malcolm Brogdon est-ce que tu le voyais échouer dans beaucoup d'équipes
0: bah, on peut même dire Chris Middleton qui a cassé ouais. le banc ou Danny Green qui ont cassé le banc dans la franchise qu'ils ont drafté ou recruté au début et qui ont explosé ailleurs alors que c'est quasiment instantanément quoi. donc il y avait le mais... mauvais casting quoi, en fait.
3: Mais c'est des joueurs qui n'auraient pas pu réussir dans beaucoup d'équipes. Je pense qu'ils ont, ont eu une situation okay. idéale pour lesqu avec lesquelles se développer, mais je pense pas que Chris Middleton, on l'aurait mis au bout du banc à Cleveland, il aurait abouti à quoi que ce soit. là. Je pense, je, je pense pareil. Enfin, c'est
5: pour ça que ma, ma vision a des limites, parce que c'est une vision plus d'analyste que d'exécutif. De, que euh, Dennis Smith Jr. c'est pareil, enfin, pour moi euh, je l'aimais pas, je l'aime toujours pas hein, d'ailleurs, je pense
4: qu'il
5: <rire> qu a une chance... Je me souviens il y a un an on était là, il faut que Franck, il aille à Dallas, il aura, un, il aura un environnement qui sera super pour lui, etc. Bah, je, je, je suis encore hyper déçu, j'aurais aimé que Franck soit à Dallas. Quoi. Ah bah là, il... Mais, euh... Tout le monde sera à fond.
3: allez oh, il se débrouille, il se débrouille. Bah, bien sûr, parce qu'il
2: qu se, se débrouille quand même. Ouais. Bah après il y, y a une question intéressante et je, je crois que c'est Ben qui l'a évoqué avec Bagley euh, c'est aussi euh, le, le critère de combien de compromis tu vas être obligé de faire si tu prends ce prospect et en général donc ça c'est peut-être une réflexion plutôt pour les, les top prospects parce que euh, sur le reste c'était plutôt des joueurs de rotation mais pour les top prospects notamment ça aide aussi à les classer parce que tu me dis euh, si c'est un top prospect que je vais normalement lui filer beaucoup de responsabilités le faire jouer souvent et essayer de construire autour de lui euh, sauf que euh, chaque, chaque, chaque joueur ben, a des faiblesses et là-dessus, euh, ton but en tant qu'équipe, qu en tant qu'entraîneur c'est d'essayer de, de combler ces, fait, ces faiblesses et du coup tu, 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 il faut aussi mesurer euh, finalement le poids du compromis que tu vas être obligé de faire et, par, et pour le cas par exemple de Bagley c'est d'arriver à trouver le compromis c'est d'arriver à mettre à côté de lui quelqu'un qui peut à la fois défendre, parce que lui il ne le fait pas mais peut aussi euh, Dribbler les Pourquoi pas tirer les défenses Comment <rire> Pardon, j'ai dit dribler les mains droites. <rire> oui, voilà, quelqu'un qui peut te défendre, mais aussi éventuellement shooter à 3 points, parce que ça peut aider. Oui. Euh, mmh. Deandre Ito, aussi, tu as aussi ce compromis de... Voilà, il ne va, va pas être si bon que ça défensivement. En plus, il veut jouer poste 4, ce qui est quand même un tout petit peu inquiétant, je trouve. Donc voilà, il faut que tu trouves quelqu'un à côté, un 5, qui peut, qui peut protéger le cercle à sa place. Et à l'inverse, tu as aussi un joueur comme Jaren Jackson, qui lui, il euh, n'y bah, a pas tant de comp compromis à faire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux le mettre à peu près n'importe où, et on je... joint aussi cette idée que, que, que tu évoquais. Mais voilà, tu peux le mettre n'importe où, mais en fait, ça, ça ira. Il n'y a pas tant de compromis à faire que ça pour le faire jouer de manière conséquente. Euh, et donc ça aussi, ça rentre dans l'équation, et c'est pour ça que je pense qu'un joueur comme Jackson euh, est, est finalement aussi haut. C'est aussi pour ça. C'est parce que tu n'as pas besoin de sacrifier tant que ça. Tu n'as pas besoin de, de tout organiser pour, pour que ça marche. Quoi. Mmh.
4: Je
1: pense que ce que tu dis là, malgré tout, si, si les franchises choisissent comme Antoine l'a expliqué, c'est-à-dire euh, avec des paniers et on prend le mec qui est dans le plus haut panier disponible, euh, ça c'est des, que, des questions que tu te poses, que tu viens de dire que si les deux mecs sont dans le même panier. Enfin, je veux dire normalement quand tu as un choix, alors là à l'exception de Cleveland par exemple cette année, mais quand tu as un choix très haut à la draft, ton équipe elle est nulle, quoi. ton équipe elle a besoin de talent. Donc, si tu as, si as un mec qui est dans le panier 1, qu'il n'en reste plus qu'un, bah, tu le prends.
2: Bah, ça dépend, parce que après, si tu prends un, un mec comme Ayton et qu'il qu y a le risque que finalement il n'arrive jamais à, à devenir un bon défenseur, bah, c'est quand même emmerdant parce que, parce que tu sais que en, tu ne ah pourras oui, jamais vraiment avoir sûr, une bonne équipe.
1: C'est emmerdant, mais si tu si... est-ce que, est que tu. Moi, je le prends même. Enfin, tu vois, tu ne prends pas le risque de passer à côté, en fait. Ça dépend, bah,
2: ça dépend... si. Bah, bon. Si tu trouves qu'il y a quelqu'un à côté où il y a moins de compromis et qui pourra peut-être être moins fort, mais qui peut t'apporter mmh. plus en termes de victoire et moins de compromis, bah finalement, c'est-à-dire que le classement, moi je le fais après, euh, entre guillemets, après avoir, avoir réfléchi, si tu veux. Ouais, ouais. Je <rire> pense pas. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais euh, tu vois. Quoi.
1: Non, mais c'est une, une vraie euh, bonne transition, parce que euh, figure-toi que donc tout à l'heure, on faisait un podcast... Euh, avec euh, ce, ce scout euh, journaliste américain. Et lui, il a une, une manière euh, assez originale. de. Alors, ce n'est pas vraiment de faire des tiers, mais disons que c'est d'évaluer euh, un prospect. Il dit en gros, euh, combien de ses skills pourront être, euh, pourront se euh, traduire, entre guillemets, en... dans le jeu NBA. Qu Qu'est-ce qu qui va réussir à se traduire en NBA Est-ce que c'est son shoot Est-ce que c'est sa défense voilà. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire en NBA Ensuite, il se demande quelle est la valeur de ce, qu a, de ce skill, de ce skill set. Et ensuite, sa troisième question, c'est de dire à quel point le joueur peut arriver par son travail, par son potentiel, à créer ou à atteindre d'autres capacités, à ouvrir d'autres facettes de son jeu. En fait. Et du coup, j'ai un peu procédé comme ça pour voir comment, pour voir comment ça faisait pour... Pour me dire, je me suis rapidement rendu compte, comme, comme vous le disiez au début, que c'est impossible de faire un barème qui vaut pour tous les joueurs. C'est-à-dire que pour les postes 1-2, par exemple, j'ai mis la création offensive, comme toi tu, tu le faisais, je crois que c'est Guillaume, fois, je sais plus, euh, en, en priorité. C'est-à-dire bah, shoot, passe, dribble. Euh, dans cet ordre là euh, mais euh, c'est sur trois niveaux donc si tu as les trois niveaux bah tu as la création offensive maximum tu es James Arden euh, euh, voilà. donc ça tu es, es franchise player quoi, même si tu ne défends pas une pinette tu es, es franchise player bien. en revanche pour les joueurs intérieurs et c'est là que t'amènes le cas de, de Jaren Jackson et, et de Deandre Ayton pour moi ce que j'ai mis en premier ce que je pensais qui était le plus important c'était la polyvalence défensive pour les postes 4-5, en fait, j'ai fait ça. Et, et ensuite, c'était la création offensive, mais qui venait seulement en deuxième. Et c'est pour ça qu'au final, sur alors, euh, les, les deux sont dans le même tiers, Ayton et, et euh, Gigi, Jaren Jackson Jr. Mais euh, Jaren Jackson Jr. est devant parce que la polyvalence défensive est plus haute chez lui que chez Eddie André
2: oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la hiérarchisation finalement des, mmh. des, des caractéristiques.
1: Voilà. Ce, mais pour moi, ce qui est vraiment très intéressant, c'est justement de trouver, parce que c'était hyper dur vu que c'était très nouveau, de trouver quelles caractéristiques, euh, Tu vas, déjà quelles sont les caractéristiques à, à évaluer. C'est difficile, quoi. moi j'avais euh, création offensive, euh, polyvalence défensive, playmaking défensif, J'avais quoi Et ensuite j'avais rebond... Euh... Euh, handle, jeu de passe euh, voilà. des choses qui vont dans la création offensive mais qui peuvent être euh, au niveau 2 ou au niveau 1 c'est à dire que si tu sais faire que shooter typique je sais pas Kyle Corver bah t'es à moindre niveau qu'un mec qui sait shooter et dribbler c'est bête mais euh, faut, faut hiérarchiser comme ça et donc du coup c'est ça dont je voulais discuter principalement je pense que c'est le plus intéressant c'est qu'aujourd'hui quelles sont les choses qu'on doit mettre en haut de ses capacités à avoir, alors que ça, ça, ça diffère selon le joueur intérieur et extérieur. Je sais pas ce que tu en penses, Ben. Que toi, tu je sais pas, est-ce que tu fais des différences euh, Alors, ça peut être à l'instinct, comme tu disais, ou à ou high test, mais est-ce que finalement, là, en, en y réfléchissant, est-ce que tu fais des différences quand tu regardes des, des types
3: euh, évoluer Ben, il y a des, euh, c'est sûr qu'il y a des skills qui vont faire de toi un All-Star et qui vont faire de toi un Superstar, comme par exemple tu as nommé la polyvalence défensive, un gars qui peut garder de 1 à 5, euh, c'est un joueur qui va être voulu par toutes les équipes, c'est un joueur qui va être capable justement de créer beaucoup de situations sur le ring, euh, sur, le ring pardon, sur le court, euh, en, open, en open court, euh, beaucoup de, de, de basketball à, à, à haut tempo qui va scorer visiblement beaucoup de points en transition. Donc euh, il y a la création aussi, il y a euh, la création de la création pour les autres, la création pour soi-même. C'est tous, tous des ce que j'appelle en, en anglais les high level skills. Et, euh, et ça, 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 ça tient dans la balance. Mais par exemple, si un joueur est bon, est bon défenseur euh, à un contre un euh, ça va prendre plus que ça pour que je le draft me tombe dans un très haut. C'est un skill qui va, se, qui va moins, moins importés dans les traits hauts tiers dans le tiers 1, le tiers 2 par exemple
0: mm. après, après il y a aussi des, des joueurs qui peuvent transcender notre euh, hiérarchie des skills
3: Absolument On, on,
0: Alors, on prend, prend l'exemple du, du tir à mi-distance sur la tête du joueur et, et l'exemple n'est pas neutre, c'est en fait Ayton, que que je trouve très fort à quelque chose que personne ne veut que les joueurs fassent, qui n'est est pas intéressant. C'est ça. Vous voyez, vous avez tous l'image d'Ayton qui reçoit la balle à vie distance.
1: Mmh, et y a safe, à et... voilà, il a
0: le jeu à lui. Voilà, il saute, il touche le cintre, il shoot et ça rentre. Quoi. Mmh. Euh, dans dans, dans l'absolu, ce, ce skill de ce shoot-là, qui arrête le jeu, qui n'est pas d'une efficacité suffisamment intéressante pour que ça vaille le coup, dans l'absolu, c'est quelque chose que je mettrais très bas, que je pondérerais avec un coefficient assez faible. Après, euh, bon, Ayton, je ne sais pas si c'est jusque-là, mais pr prenons le, prenons le plus, euh, imaginons qu'Ayton, voilà, au lieu, de, je, je crois avoir vu le chiffre qui tournait sur une sur distance, qui tournait un truc genre 55%, ou un truc comme ça, ce qui est très bien. Euh, mais s'il tourne à 60-65%, des trucs comme ça, que c'est absolument exceptionnel, bah, tout de suite, le bonhomme monte énormément dans, dans le truc et sur la base de ce skill-là, alors même que c'est un skill qui est pas très, mais il est tellement fort. Enfin, il y, potentiellement, parce que là, il n'y est pas encore, mais il y serait tellement fort que, punaise, ça, 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 ça transcende le, le, la grille que j'avais faite et ça va de là, parce que je, je, le, je sais, le l'Eyton en question, ce Super Eyton que j'imagine, euh, ah bah, sur le terrain, ce, 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 cette faculté, bah, je pourrais m'en servir à chaque possession tout le temps, facilement, et ça pourra vraiment me mettre... Euh, être quasi l'équivalent d'un gros tir à trois points ou d'un truc comme ça quoi. Mmh. Donc mmh. Il, il peut y avoir un, un, un voilà ce, ce côté le mec est tellement fort dans un truc que c'est pas grave que, que tu, dans l'absolu tu temps il est pas le machin ou qu'ailleurs il y a des problèmes il peut tout casser. Quoi.
1: Mmh. Mais ça je pense que ça peut rentrer dans ce que j'ai appelé la création offensive. Après ouais, ouais. c'est chacun à la sienne tu vois c'est à dire que euh, mais la, le, le, L'important, c'est en fait se créer son propre shoot. C'est ce que disait Ben. Ben, je trouvais ça intéressant. C'est quoi les high-level skills que tu as pour ceux qui nous écoutent? Et même moi, moi
3: j'ai la, la polyvalence défensive. Euh, si tu es capable de switcher, si capable de. Si es capable de garder plus qu'une position que la tienne, Ça veut dire que tu as un athlétisme qui dépasse ta position. Mm -hmm. euh, tu as la création euh, pour les autres, c'est-à-dire si tu capable de rendre tes euh, tes collègues meilleurs et la création du shoot. C'est très, très peu de joueurs qui sont capables de créer leur propre shoot vis-à-vis -vis un défenseur d'élite de la NBA. Si tu es capable de faire ça, tu es, es, es assuré d'avoir une magnifique carrière en NBA. Mm. Et là aussi, on peut compliquer, c est, c est, c est, la question peut être
0: aussi complexe, parce que, un euh, mm -hmm. tr tr très intéressant exemple du, du, du pivot qui switch, et qui protège un peu le cercle, mais qui est mmh. simplement bon dans les deux domaines, alors c'est génial un hein, mec est simplement bon dans les deux trucs, hein, c'est vraiment ce qu'on
1: recherche,
0: c'est l'équivalent de Capella euh, actuellement, quoi, on va dire et, et ça me fait penser un peu à, à Robert Williams il est
1: un peu
3: plus bah, un bon euh, que Capella, quand même ouais.
0: Hein. Ah, ouais, ouais, pourtant, oui.
3: ouais mais dans une situation parfaite par exemple.
0: mais ce, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc on a ce joueur qui est je prends Capella, mais c'est vrai qu'il est meilleur que ce que je veux dire mais vous voilà voyez l'idée, le mmh. Robert Williams, c'est-à-dire mmh. que Bon, protec euh, bon protecteur de cercle, je fais un peu à la hache, hein. bon protecteur de cercle est et, et, et capable de switcher sur des airs, mais et si vous avez le choix entre lui et euh, Bamba, par exemple, qui est... Alors, il, il, potentiellement, il serait, je pense qu'il serait capable, à terme, machin, machin, mais prenons l'exemple de Gobert. Euh, que le mec, il est en switch, ça va être compliqué, mais par contre, il est tellement fort en protection du cercle. Puis on peut se demander si, si ça dépasse pas le, le, le mec qui est juste bonbon en protection et switch. Quoi. Et, et, et là, je, je, moi, je ne sais pas tout le temps trancher entre les deux. Mmh. Mmh.
6: Bah C'est selon l'équipe, je pense. Selon ta manière de comment tu défends, comment tu apprends de la défense, comment tu, tu veux te projeter vers l'attaque.
5: La, vers
6: C'est oui. cool, assez différent. Tu peux. Par exemple, là tu prends deux exemples. Tu, pour moi, je ne peux pas comparer un Gobert et un Capella, qui ont un rôle complètement différent mmh. dans une équipe complètement différente.
0: Oui, mais tu vois, c'est mmh. dans l'exemple où tu pars d'une équipe où il n'y a rien. Quoi, je veux dire. Tu, tu pars de phoenix ouais. à poste de pivot, bon bah tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, tu as le choix entre ces deux types de pivots, qui sont les deux super intéressants, lequel tu prends. Et là, j'avoue que je je, je je sais pas. Ah oui, tu sais pas. Enfin, bon, moi, je,
6: moi, je partirais sur un mec qui est moyen, mais dans les deux. Mmh. Qui, tu, tu, tu sais que tu as une marge de progression dans les deux choses et oui, qu'il t'apporte un, un minimum.
0: Effectivement, le, le mec qui est bon, bon dans les deux trucs, il peut même devenir excellent et bon. Quoi. Et même excellent, excellent. Ouais. Là où le mec mmh. est excellent Puis en pion général, c'est aussi a, avec sa protection de cercle, c'est peut-être aussi qu'il est très long et très grand, mais qu'il n'a peut-être pas la mobilité pour aller euh, devenir un jour simplement bon en switch. Effectivement, ça oui. un Intéressant ah, pour
2: Braguet. Après, c'est aussi du cas par cas, parce que euh, tous les moyens ne sont pas les mêmes et tous les bons ne sont pas les mêmes. Donc, euh, mmh. moi, j'ai du, ouais, du mal à dire, j'ai du mal à dire, je préfère un mec qui est moyen-moyen plutôt qu'un mec qui est nul et bon, parce qu'en fait, euh, c'est tout pas tous les mêmes bons, c'est pas tous les mêmes moyens. Et alors, finalement, tu te rends compte qu'on
6: en revient finalement au
2: cas par cas. Quoi. Oui, mais tu vas la C'est totalement là.
6: subjectif, c'est totalement subjectif de toute façon comme choix. Donc si c'est toi t'aimes bien, ça se trouve ton assistant coach il va pas aimer. C'est euh, totalement. Ouais mais tu
2: le dis.
5: C'est pour ça que tu t'es une question de, 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 de chimie et puis ouais. et puis de ouais, qui ouais. part moi le premier truc que je vais regarder et qui va m'intéresser chez un joueur c'est euh, sa capacité à travailler juste juste ouais. c'est vraiment la capacité première quand tu regardes un Kawhi Leonard à 19 ans qui shoote à 20% à trois points. Euh, tu te dis putain euh, il a taffé le mec quand même quoi parce que son shoot à l'époque c'était pas la même hein. c'était pas la même forme c'était les... mmh. vraiment pas le même pourcentage de réussite mmh. et, euh, et le mec il est allé au gymnase tous les, tous les jours comme un... comme un gros enculé et il a taffé et il a, <coughs> a progressé bah, c'est
6: pour pas ça pas que va, je
5: suis hein. assez euh... c'est pour ça que je suis aussi aussi très savoir, aussi. parce que quand je vois la masse musculaire qu'il a pris euh...
6: est-ce qu'il a... est qu oui, aurait est la est même trajectoire à Indiana je ne sais pas. Je trouve qu'il aurait été un joueur lambda
3: C'est aurait
6: fini en Europe. Comme on ne sait rien du tout. Hum,
3: tout à fait. C'est un, un, un exemple un peu euh, problématique, Indiana, parce que c'est une équipe qui donne beaucoup d'amour à ses joueurs et qui est reconnue pour les faire euh, « overachieve », comme on dit en anglais. Par exemple, je veux dire, Roy Ebert, ça a l'air qu'il n'était même pas capable de faire 10 pompes quand il était... Euh, a été drafté par Indiana. Mais euh, oui, à Sacramento, Kawhi euh, Leonard jouerait peut-être dans la G League maintenant. Désolé aux fans des Kings. qui <tousse> ouais. Mais euh, ce,
4: qui
1: est, ce qui est quand même intéressant, puisque c'est vrai que là, on théorise, encore une fois, évidemment, c'est du cas par cas. Évidemment, il faut regarder, euh, il faut essayer de voir si la personne est capable de progresser, de se mettre au travail, de se mettre au service de l'équipe, de rentrer dans le moule de la franchise. Tout ça, c'est des choses que nous, on peut pas voir, observateur extérieur. Et donc, on peut faire que théoriser. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un entretien direct, une interview avec euh, le, le prochain Kawhi Leonard ou, euh, serait-ce que l'année dernière, Donovan Mitchell. C'était beaucoup plus difficile pour nous de prévoir qu'il allait être excellent que pour les gens du Utah. L'avait vu en workout et qui s'était dit à ah, ce mec-là il a du potentiel, machin. On a discuté avec lui qui avait
3: menacé leur employé de, de les virer s'il disait quoi que ce soit à propos du workout, c'est
1: vrai, c'est <rire> vrai. vrai. Non, mais ce qui était ce que tu disais, Nico, qui, est, qui me paraissait intéressant, c'est que en fait pour les joueurs antérieurs, enfin, moi j'avais la réponse, enfin, euh, comme tu, toi tu me disais qui est-ce que tu préfères, évidemment, c'est du cas par cas, mais pour moi, dans mes, dans mes rankings de, de skills, par exemple, j'avais mis. Euh, le play, le playmaking défensif au dessous la polyvalence défensive quand je dis playmaking défensif c'est euh, être en être en aide euh, avoir les mains dans les lignes de passe euh, faire des mm -hmm. mettre des contres mm -hmm. etc tu vois pour moi c'est en dessous la voilà pour moi c'est en dessous de euh, savoir switcher bien sur euh, n'importe mm -hmm. qui
2: oui parce qu'encore une fois c est... C est finalement dans la NBA actuelle si tu switches, t as, t as, t as, tu supprimes les décalages donc il n'y a même plus besoin ensuite de venir faire les têtes. c'est un peu la, la philosophie euh, actuelle
1: c'est ça exactement, et, et par contre j'ai fait l'inverse pour les postes 3 alors peut-être que je me trompe mais du coup pour moi un poste 3 qui est fort qui est vraiment hyper fort en défense ouais. euh, et ben, il pourra défendre sur des 1 et sur des 4 et du coup ça sera automatiquement un mec qui pourra switcher un poste 3 qui est fort ouais. en défense et qui joue les lignes de passe et qui s'est contrer, etc. Qui fait du, du playmaking. Voilà. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que vous avez d'autres théories à avancer ou est-ce que vous voulez vous, vous lancer dans, dans des débats houleux
3: Allez, on, on, débat, on débat, on débat, on débat, on débat. <rire>
1: <rire> ok. Ok, Ben, je sens, oui. sens que tu, tu sautilles. <rire> Donc, tu, tu lances et puis après, on se lance tous, de toute façon qui, qui Qu'est-ce que tu as dans ton tier 1
3: et dans quel ordre? Dans mon tier 1, j'ai euh, DeAndre Ayton et Luka Doncic. Euh, je crois que les deux ont un potentiel de, de devenir un superstar. DeAndre Ayton, parce qu'il est euh, physiquement dominant, euh, je le vois mal ne pas être physiquement dominant en NBA non plus. Je crois, je crois que ce n'est pas un skill, mais c'est un attribut physique qui va... Euh, et qui va se transmettre et ça va lui permettre justement de, de se développer et d'acquérir des nouveaux talents de Donc, le, le, le plafond pour DeAndre Ayton est absolument inconnu. On ne sait pas quel genre de joueur ça va devenir. Si S'il si se fait drafter à Phoenix, comme un peu tout le monde le prévoit, il va tomber dans une situation quand même assez agréable avec un nouveau coach bien, euh, euh, bien coté avec les jeunes, avec Josh Jackson, avec DeAndre Ayton, euh, avec, pardon, Josh Jackson, Devin Booker, euh, je crois que, je crois que et, um, la mobilité et, la, et le, le, le playmaking à l'intérieur qui a démontré et je veux dire, tout sur quoi il veut travailler, ça va être possible de le faire en NBA avec Phoenix. Donc, uh, DeAndre pour moi, est dans mon tiers. 1 c'est à moins que ce que lui ne se retienne lui-même euh, psychologiquement, je crois que c'est une superstar en puissance, même chose pour Luca Doncic, je crois que je crois que c'est justement c un playmaker absolument incroyable. C'est un joueur qui pour ce tempo, c'est un joueur qui est capable de rendre euh, ses capable de rendre ses coéquipiers meilleurs euh, du jour au lendemain. C'est quelque, euh, quelque chose qui devrait bénéficier à, à Sacramento, ou est-ce qu'il y a une, justement, comme disait Antoine dans un autre podcast, où est-ce qu'il y a un un fit naturel avec un De'Aaron Fox, par exemple. Euh, moi, je crois que ces deux joueurs-là sont en position de devenir euh, superstar. Alors, qui est d'accord mais moi, moi.
1: Moi, 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 en plus, j'ai Jaren Jackson dans mon tir J'ai trois okay. joueurs dans
4: mon tir
6: je, je comprends pas ce que vous trouvez à Hayton, en fait. Pour moi, il a... on lui demande de protéger le cercle, non un minimum
0: un jour non un jour c'est pas grave s'il fait ouais. pas tout de suite dans quatre ans ouais
6: dire. mais il montre pourquoi... quand même des pourquoi... choses assez enfin voilà pourquoi, pourquoi... quand oui, tu lèves attends. les bras quand le défenseur passe devant toi un minimum, euh... un moment, enfin, ça va à rien gars réveille toi
0: non mais c'est bien enfin, je, je, moi j'ai oui, d'autres vas-y
5: non, non, ça, ça me fait juste penser à l'article que Mike Schmitz et Jonathan Givoni ont, ont fait euh, ce matin. Euh, oui, non, non, mais c'est intéressant. Et euh, ils, ont, ils ont regardé, en fait, si le first pick, chaque année, était le, meur, le meilleur joueur de la draft. Et 3 euh, trois fois, trois fois sur 4, non. 3 bah oui, fois sur 4, non, et c'est clair. Enfin, quand on regarde l'historique, euh, oui. Hayton, euh, je le vois comme un espèce de la Marcus Aldridge en plus grand. Wow. Euh, effectivement, euh, il... <rire> C'est
2: un peu ça. C'est Sinon... marrant.
3: Ouais, ouais, avec son ouais, petit... Vrai, euh... non, vrai, ouais, je sais pas. Moi, j'avais cette même comparaison. La... La, la, la comparaison euh... est, est, est dérangeante tellement elle est bonne. <rire> <rire>
5: mais c'est surtout sur les petits les petits shoots mid le côté un peu swagger à 5 mètres mais c'est un peu trop swagger quoi c'est pas efficace quoi à deux doigts de dire mignon c'est c'est ça c'est mignon c'est un chaton tout doux
2: avec des grosses épaules avec des grosses épaules il y a aussi beaucoup de d'études dans le profil physique sais physique dans le profil athlétique. Oh, trop... ouais.
5: mais, mais je... quand même. Hein. Je, je, euh, je, athlétique, je le trouve. Peut un... Ouais, peut-être plus quand même. Mais, mais après, euh, à... à voir. En défense, je pense qu'il a, il a quand même un potentiel qu'il n'a jamais, euh, euh, qu qu il ait jamais atteint ou qu'il n'a jamais essayé d'atteindre.
6: Bah, s'il a, a, a la c'est intéressant, c'est sûr. Ouais. Mais vrai, euh, parce que <rire> bah, je, re je, je re regardais des. Un des matchs, l'autre fois, plus les, la vidéo de Max Schmitz sur euh, voilà, scouting. Euh, et je, je regarde en défense et je vois un mec perdu, quoi. On dirait un poussin qui commence les baskets, il tourne la tête, il lève les bras, il regarde la balle, il regarde le panier, il fait des, 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 des tours sur lui-même. Je dis, mais gars, qu'est-ce que tu fais Donc, si il fait ça, entre guillemets, exprès, ouais, je veux bien le, le superstar, mais. Euh, pour l'instant, moi, je le, je le vois. Il n'a pas un, un potentiel si, si grandiose que ça pour moi. Je n'arrive pas à le voir euh, comme ça.
4: Mais
0: pour moi, c'est la raison pour laquelle il est dans mon tir numéro 2. C'est que. Y a, y a, ça ouais, y a un peu au fil, c'est qu'il euh, y a, il y a plein de, énormément de choses à aimer. Mais il y a ce, ce, ce doute, cette interrogation sur son potentiel ouais, défensif. Moi, elles je sont trop grand. Ces, ces doutes,
6: ils sont trop gros.
0: Oui, ils, trouve... ils, sont importants, ils sont importants. Mais je, 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 Personnellement, j'ai quand même. Euh... Peut-être de façon irraisonnée, hein, je, je reconnais. Euh, mais j'ai assez espoir à, son, à sa capacité à de devenir au moins euh, bon, parce que même s'il y a plein d'erreurs, alors je, on ne va pas refaire l'histoire, je crois qu'on avait un peu parlé dans le podcast qu'on avait fait il y a quelques mois où vous m'aviez aussi invité, on avait parlé d'Eyton.
4: Mmh.
0: Il, 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 il part de zéro, de je, on m'a jamais dit ce qu'il fallait jouer je le fasse, et de toute façon, ce n'était pas nécessaire, à, bah je commençais un peu à faire des trucs qui sont un peu pertinents, les, les bras en l'air, je regarde un peu partout. Alors, il y a des fois, je vois et je ne fais pas. Hein, mais mais, mais, mais c'est bien d'avoir les, les bras en, en l'air, d'essayer de les mettre dans ligne de passe, de faire un peu l'épouvantail. C'est un, un premier pas. Quoi. Et il y a des petits machins intéressants. Y a des petits, des, des petits, ça reste très, très euh, euh, bourgeonnant. Euh, mais il euh, y a une petite base. Quoi. Et, et avec son profil athlétique, je me dis qu'il y a moyen de... moyen, ce qu'il soit, devienne au moins euh, suffisamment bon pour qu'on puisse s'en sortir. Autant plus qu'il... Quand il veut, il est très, très rapide. Donc, tout ce qui est switch et bah, potentiel, il a le potentiel physique pour. Ça. Enfin, je suis d'accord entre le potentiel et la réalité, il y a, il y a un, un, un gap et que ça, c'est compliqué pour les pivots, d'ailleurs, de combler ce gap défensif. Ça met du temps, en général.
4: Mmh.
0: Mais euh, ça, ça après, il y a toute son attaque, il y a plein de choses, tout ça. Donc Moi, c'est la raison pour laquelle il, il est derrière dans, dans mes tiers. Euh, Toi, un tout seul au tir 1 moi j'ai Dontich tout seul ouais. Okay, ouais, pour moi il coche un peu toutes les cases que j'ai dit même si le son de cas c'est juste une base de départ après on peut comme dit des joueurs peuvent transcender euh, ce, ce, ce schéma quoi. mais Dontich a ce, ce, ce gros potentiel superstar il a aussi ce, 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 ce floor, ce, ce plancher euh, très haut, il a un profil euh, de French player hein, ce, ce, cet extérieur 2m4% euh, euh, ouais, de,
1: de balle c'est rare Ouais et puis, puis qui
0: alors son shoot peut être prêt, peut être à discussion mais euh, je, je crois assez en hein, son potentiel de shooter quoi donc on a vraiment une espèce de James Sardine de euh, comparaison à lâche un peu hein, mais un peu ce, ce profil de James Sardine qui serait plutôt poste euh, en plus grand quoi moins athlétique mais plus grand et ça c'est ce qu'on veut comme profil quoi pour un French player
1: c'est vrai c'est vrai, mais justement, euh, je ne je je sais pas quels sont tiers, Guillaume, mais moi, je me suis juste basé sur Diandreton. En fait, il a tout ce qu'il faut. Quoi. Il, 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 tourne, il, il, il défend sur la pointe des pieds, il tourne quand il faut. Euh, C'est juste, juste que parfois, il n'a pas, il, il pas le réflexe de le faire. Il ne sait pas qu'il faut le faire encore. Mais juste, il a les outils pour le faire. Et à partir du moment où il a les outils... Comme dit Antoine, je, en plus, les, les pivots Exactement.
3: Euh, en défensive, Exactement. Elle, Puis la,
1: la maturité, elle arrive, elle arrive
3: très tard. Hein. Il a joué dans un feu de grange d'une équipe aussi qui était sous investigation du... Euh, ouais, non, du, ça, ça je crois, FBI, crois pas, par contre. Même.
1: Ça, je crois pas. Il était mauvais avant, il était mauvais après.
3: Non, mais il n'a pas, pas pu s'améliorer. Je veux dire, ce n'est pas, pas que l'équipe a causé qu'il était mauvais défensivement, mais mm. c'est que l'équipe lui a absolument rien appris. Ouais. Ouais, je, peux, je, je
1: trouve que ben, ça quand même dur à si, croire que Sean Miller t'apprenne rien, même s'il si, Et toi, par si contre, il y a la police
6: dans
3: chez, toi, ben. chez toi, Ben. Absolument, je crois que. Je crois que la police vient chercher, Ben.
6: Ils ne sont pas d'accord. Ouais, non, bien.
3: mais il y a l'air d'avoir quelques, quelques voitures en plus en hein, dehors du. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> <C 'est rire> il y a des rappeurs ah, pour les francophonies. Attends, là, on parle de se se Théo Pinson, dessus. tu vas voir. Ah, Théo Pinson
1: <rire> Pinson <rire> C'est <au> <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, Donc, moi, j'ai dans l'ordre Gigi Donchich, Aiton, tier 1. Euh, Antoine, tu as comme Ben Aiton Donchich
5: Moi, j'ai Aiton Donchich. Euh, voilà.
1: Et Guillaume, du coup, qui était le seul à ne pas nous avoir dit.
2: Bah, moi, j'ai Donchich tout seul. Et puis, tu dis, euh, tu dis que c'était rare... Euh un porteur de balle qui fait 6-8 c'est pas si rare que ça, il y en a un chaque année en finale oui <rire>
6: non. ouais
1: non mais tout non, à l'heure je me suis fait la réflexion C'est, enfin, tu vois c'est bah si c'est rare il a pas toujours
6: arrêté par contre Non, c'est
2: vrai c est, c est, Oui. quand pas... il avait 5 ans il n'est avait... pas 6-8 <rire>
4: même,
6: même en habile 3 hein. il, il, il a il quasiment porter, les mêmes mensurations
1: il a quasiment les mêmes mensurations que James, c'est fou il, il a un peu moins d'envergure ah, mais... et il pèse encore un peu moins. Mais ça ah, peut venir. Je vois ah, un,
5: que... je je un porteur
1: de balle qui fait ses suites.
5: Jean-Cognien. À toi Je disais un porteur de balle qui fait ses suites. Jean-Cognien, il joue à paris le Valois, il vient de s'engager dans la marine. Hein, donc, euh... Ah ouais.
3: <rire> J'ai je, je, je un autre, Charles Livingston et Il a gagné le championnat cette année. Oh, il est moins, il
6: <rire> fait moins quand même. Hey, il est grand.
3: Ouais,
0: il, fait... il fait 2m1, je crois. Ouais, il fait 6 -7, il à, je crois. quelques centimètres près. Ah, 6 -7. 6
3: -7. Vous, vous êtes votre système métrique.
1: <rire> il fait bon. D'accord. Donc, les... donc, Nico, Guillaume, Manu, Donchich tout seul. Ben, Antoine, euh, Donchich, Hayton. Et moi, j'ai rajouté Jaren Jackson Jr. Euh, mais vraiment sur la foi de Bribes. Mais en fait, je me suis fait la réflexion. Quand Carl Anthony Towns a été drafté, euh, on savait pas trop qu'il pouvait shooter après avoir dribblé, etc. Genre oui. je... Ah non, 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 oui. non. Justement... Oh, justement non, je suis d'accord ouais. avec
3: Alex là-dessus. Là. Mike, Mike
1: Schmidt, les... a ressorti la vidéo cette année. Il, il prend un shoot après dribble de toute son année à Kentucky. Un.
6: Moi, Mais J'ai souvenir d'image quand il était au lycée où il faisait ça. des trucs de fou, hein.
0: Même quand c'était en, en compétition internationale, et tout comme ça où il et pouvait à
1: trois a... points, ah tout ça. Alors, il, est...
0: ah oui, et il avait le physique oui. de Borisio
6: l'actuel Donc, <rire> euh, Il a bien changé.
1: Oui, oui. Mais je suis, je, je suis parti du principe que les bribes que j'ai vues chez Jaren Jackson et surtout, comme disait Antoine, en fait, la force de travail. Parce qu'en début d'année, il était clairement beaucoup moins bon qu'en fin d'année. Genre, il, il a, il a, il a pris du handle, il a pris de, de la vision de jeu au niveau de la passe a pris de l'intelligence défensive il faisait moins de fautes à la
2: fin de l'année qu'au début de l'année
6: prenez moins de tirs
2: oui non non j'allais juste dire sur le, le tir en sortie de drill pour le coup je suis pas sûr que Jackson soit capable de le développer parce qu'il a juste pas la mécanique qui, qui, de tir qui est faite pour tir en sortie de dream. Ah non, non je, je parlais tirer... pas du tir
1: en sortie de drill mais je parlais d'autres aspects de son jeu qu'on a vu que oui, par séquence oui genre ce, cette séquence unique où il fait euh, je crois un dribble entre les jambes un dribble dans le dos un cross et il, il va faire euh, il passe un mec et il va dunker euh, sur toute la défense ça tu te dis bah ouais ok fin, pour moi en gros son potentiel c'est genre Draymond Green qui s'est shooté et qui est plus grand du coup c'est immense quoi c est... Draymond Green c'est le mec euh, un des mecs les plus important non, mais de la de NBA et du coup je me dis si son potentiel il est plus haut que ça bah ouais je le mets dans mon tiers 1 en fait
0: mais clairement enfin il y, y a beaucoup de ça il y a ce côté Draymond Green plus alors après il y a tout ce qui est intelligence de jeu qu'il aura peut-être un jour mais oh, entre, entre le, le Green qui est extrêmement intelligent extrêmement précis dans ses trucs avant qu'il arrive à ça Jackson il faudra un peu de temps mais il en a le clairement le potentiel euh, plus en, en étant meilleur shooter potentiellement et plus grand et tout ça ou alors Orford avec la protection de serre quoi le truc, moi, la raison pour laquelle je mets, et en tout en tout à fait d'accord avec toi, la raison pour laquelle Jackson va pour moi dans le tier 2, c'est que, sauf s'il si nous fait une Jim Butler, c'est-à-dire le role player qui un jour devient franchise player, ce qui peut arriver, hein, mais ce n'est pas, pas le scénario le plus prévisible. Mais le problème, c'est que ce genre de joueur qui est absolument génial, qui permet de, de, de rendre mais, tout le monde meilleur, parce qu'on peut mettre n'importe qui autour, on ne fait jamais de compromis. Mmh. Euh, c'est vraiment son impact est au-delà du joueur même. C'est ça, ça le truc, c'est que toute la construction d'équipe est immensément plus facile le boulot de tout le monde à côté est immensement plus facile donc collectivement la plus-value va au-delà du joueur euh, le seul problème c'est que un Jared Jackson un Orford ou un Green il eh ben, faut pas que ce soit il faut, faut, faut qu'ils aient une superstar à côté ou du moins un, un créateur ou un, goto guy, quoi, un peu plus, go-to guy un peu plus classique ouais, mais au scoring
4: ouais.
1: aujourd'hui tu as toujours besoin d'un mec à côté en fait. personne même Lebron il peut pas gagner tout seul
0: oui, mais, mais, mais euh, bah, c'est très dur de retrouver une, faut, faut trouver une, une quasi deuxième superstar euh, avec les, ce, vous savez, ce, ce, cette image classique du French Player qui, oui, oui. qui ont donné le euh, tir, la tir la en dernière possession.
2: Ouais, ouais. Après LeBron, il est quand même en finale, quoi. Je veux dire, il, il a gagné tout seul. Est enfin, il est tombé sur le Golden State, mais euh, moi je rejoins un peu Nico sur le, le fait que euh, c'est le, le parfait joueur de complément. <rire> Qu Qu'est-ce qu que tu cries, toi
5: euh, Oui, ça, c'est un, un, un super lieutenant. <rire> je crois le que c'est pas, pas, pas ce qu'il était
1: en train de dire. Je crois que c'est pas ce qu'il était en train
2: de dire. Vas-y, Guillaume, pardon. Non, non, je, dis, je parlais de Jackson. Je disais qu'effectivement, Jackson, c'est le genre de complément, mais justement, c'est deux compléments. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir du mal à, à comme on dit tout à l'heure, la première qualité euh, offensive que tu recherches en tant qu'équipe, c'est le fait de pouvoir créer et que finalement, bah, si tu n'as si pas ça, bah, c'est quand même beaucoup plus difficile.
4: Quoi.
1: Mmh. ouais j'entends, je, hein. mais dans ce cas-là, je mettrai Yang au-dessus. quoi
0: <rire> bah, Yang, c'est un peu... Je, je suis tout à fait d'accord, moi Yang, il est dans mon tiers numéro 2. Euh, il est exactement au même niveau que Jackson et Ayton parce que. Et le, le seul truc, c'est qu'avec lui, en attaque, as tout ce que tu veux. Et moi, je, je, je suis incroyant de. Euh, très, très young parce qu'il n'y a, y a pas que le shoot il y a toute la panoplie offensive. Euh, alors, des, des trucs qui vont être qui vont discutés, comme le, le jeu de pénétration ou des matchs comme ça, mais le, le, le playmaking, le dribble, la création et le shoot en sortie du dribble ou sans le ballon. Enfin, ce qu'on reçoit en catch and shoot, quoi, parce que shooter sans le ballon, c'est compliqué. Euh, ça, pour moi, il l'a. Enfin, du moins, je le vois bien, ça transpose un billet. Il y a toujours un risque, mais, mais je le vois bien. Euh, là où ça, je le fais baisser d'un cran, c'est un peu comme Hayton, c'est que défensivement, il y a un risque. Alors, je, je pense que Young peut devenir un, un, un mec. Euh, il a montré parfois qu'il peut être investi assez intelligent en défense. Euh, mais il ne sera jamais excellent. Et, et plus dans, dans, dans l'année d'aujourd'hui, où, comme on l'a vu, ça se joue beaucoup. Euh, il sera un, un vrai problème et on ne peut plus comme avant cacher les mecs ouais. euh, maintenant c'est compliqué on a vu même Terry Rosier contre Cleveland qui était un excellent défenseur même, même là il était ciblé parce qu'on ouais, qu peut aussi bon défenseur qu'on est à un moment donné quand le mec il fait 20 cm de plus ça devient compliqué on peut, on peut, on peut tenter des machins d'ailleurs quand c'était thompson en face ça marchait quoi. mais, mais et voilà il y aurait une limite un peu absolue euh, avec ce, sa défense ce qui euh, sans, euh, euh, rogne un petit peu tout, tout, tout la, la, euh, ce potentiel offensif. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. pas ça. tout à fait d'accord, mais je, je donnais l'exemple. Et, et en plus, ce que tu viens de dire, c'est exactement de ce point de vue-là que j'ai mis Jaren Jackson dans mon tier 1. C'est-à-dire que pour moi, il peut devenir le type de joueur qui tue les switch du côté défensif et qui les punit du côté offensif. Et c'est tout ce dont ouais. j'ai besoin.
2: Je ne suis pas aussi convaincu qu'il puisse punir les switches en attaque. Moi, mais...
1: ben, il oppose clairement contre des joueurs plus petits. Et je pense qu'on des joueurs grands. Il est capable de développer un handle suffisant pour les prendre euh, au dribble. Mais c'est mon avis. Hein, mais... C'est ce que j'ai lu.
0: Parle de Jaren Jackson. Hein. <rire> si tu parti très jeune, je ne comprenais plus. Non, non ouais, ouais.
1: moi non plus. j'étais là ou quoi <rire> Oui,
0: <rire> c'est Jaren <John>
1: Jackson. <rire> sûr.
0: Donc, tu veux dire qu'en attaque, en défense, bon, voilà, il bloque tout le monde au... au aucune faille, mais il quand peut, Rosier, Thomas, à... ouais, il peut il
1: peut profiter
0: du du fait de se retrouver face à Terry Rosir, face à Isaiah Thomas, face à tous ces petits Bostoniens,
3: il peut leur shooter par dessus. Il, est, euh, il était facile. un des joueurs les plus
1: efficaces au poste cette année, hein, alors qu'il est très jeune, il est vraiment très très jeune. Mais bon.
0: Mais j'avoue que je suis un peu comme euh, comme euh, Guillaume, je, je je doute un peu que sur la longueur d'un match ou d'une saison. Mm qui puissent punir aussi souvent qu'il le faudrait euh, euh, parce que mine de rien ça reste même si même si euh, on, ça compliqué un hein, poste bas même face à un, à un petit hein,
1: c'est pas c'est pas toujours facile ah non non mais enfin, pas surtout facile. avec les, les règles modernes etc bien sûr. Mm -hmm. Et les Français après moi il y a aussi
2: un truc j'aime beaucoup Jackson hein, mais mais pour apporter un peu de nuance euh, c'est pas juste Draymond Green en plus, plus quoi. Oui, il a, que... pas, il a pas l'agressivité.
3: Je pense, je que... Ce que, tu je pense que personne n'est ouais, Draymond Green. Euh... Ouais, c'est ça. Personne n'est <rire> Draymond Green.
1: Non, mais c'est vrai, Draymond Green, il a pas des skills excellents, en fait. <rire> à part avoir des
3: très longs bras. Et il y a une connaissance du jeu, il y a ouais. une anticipation, il y a un naturel basket chez Draymond Green que je connais pas. Défensivement, je connais pas un, aucun euh, jeune euh, prospect dans, dans la draft qui qui
0: lui arrive à la cheville de ce côté-là. Hmm. Ah, C'est normal, il a 27-28 ans, même si ça. bon, ça fait non, 4 ans qu'il est comme à, ça. Non, à mais à
3: 23, ans, à 23 oui. ans, il y avait beaucoup de ce bagage-là.
0: Ouais, mais Jackson, à 19 ans,
5: il est... Je, je, je défie quiconque qui a regardé euh, Draymond Green à Michigan State euh, ouais. de prédire à l'époque qu'il allait être un des meilleurs défenseurs de la NBA. Quoi.
0: De, ah, non, parce que bon, c'était clairement pas déjà. le cas
5: à Michigan State, quoi.
0: Ouais, ne serait-ce qu'un bon défenseur NBA, déjà, les questions se posaient si je me souviens bien.
3: Ouais. Non, non, c'est clair, puis je veux dire, ouais, mais on n'aimait pas les était... tweers à l'époque. Ouais, exactement, puis il était, il était classé, je crois. Moi, je l'avais dans mon mock draft, si je, je regardais mes vieux mock sur NBAdraft.net, je l'avais 26, mmh. 27, je crois, dans, dans, dans mon mock draft. Donc, personne ne le voyait devenir ce qu'il est devenu, mais ce qu'il est devenu, c'est par des intangibles, c'est par justement euh, euh, cette énergie, cette connaissances cet amour du jeu qui a fait en sorte qu'il ait développé mm. une anticipation défensive oui, et justement une communication défensive avec ses, avec ses collègues. Je crois que Draymond Green dans une équipe perdante et n'est pas un facteur, mais avec des superstars alentour de lui, il, est, il les rend meilleur que ce qu'il devrait être mm. encore.
6: Il est tombé sur le bon coach, je pense aussi.
1: Ouais, et aussi, avec ouais. le recul, je pense qu'il a eu beaucoup de chance de tomber dans la même équipe que Andrew Bogut, très jeune. Parce qu'Andrew Bogut, est un, ouais, un savant. ouais.
3: Et la la blessure de David Lee aussi a été un gros coup de chance pour lui. Ouais. Tout en fait. <rire> bah, il y a l'équipe, le jamais... coach,
6: le, ouais, la mais période. Il y a quand
1: même le... La car le caractère du, du mec qui fait que on ne fait,
3: fait jamais des équipes de championnat sans un peu de chance. C'est vrai. Euh,
1: Coup, Alors, si, Guillaume, on il on n'est pas terminé je crois du coup. Oui, c'est vrai. Il disait c'est pas Raymond Green. Donc, non, 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 bah ce que, que tu
2: as dit c'est sur, sur la vivacité du coup. Parce que c'est un peu l'aspect je trouve fondamental de Raymond Green, sa capacité à être vif, à être explosif horizontalement au moins. Et ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas, n'a pas Jackson. Moi moi c'est un peu là la seule source d'inquiétude. C'est pas juste que il pas encore appris à faire de l'attaque et que pour l'instant c'est que la défense. Ouais. C'est qu'il euh, y a une limite, il n'y a, a pas assez de capital euh, d'explosivité, je, je dirais.
1: Ouais, la, la vitesse du, du jump que, que pour avoir euh, qu Marvin Bagley. Oui,
2: même... Suis, non, plutôt de manière horizontale, quoi. Enfin, dirais, de, de, ah ouais, de manière
1: horizontale, vite. parce que justement, je, je trouve que c'est un faux lent, Jaren Jackson.
2: Oui, mais Draymond Venn, c'est un vrai rapide. <rire>
1: c'est bien. Mais je suis d'accord.
2: Oui, je suis d'accord. Euh,
1: passons au tiers 2, si vous voulez bien. Euh, donc, euh, bah, allez-y. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Bah, qui, bah, je l'ai un, un peu coup...
0: dit déjà. Moi, c'est donc Dan Drayton, Jaren Jackson, Trey Young, et je, je pense que j'ai un peu expliqué. C'est que ces trois-là, ils ont un une seule chose, un seul domaine dans mon grille de lecture. Qui, qui leur fait descendre en tout dont Titch, c'est, bon bah on l'a dit, Ayton, c'est l'interrogation défensif. alors d'autant plus que le poste, de, enfin le, le, la défense intérieure est extrêmement importante pour moi, Terry Jackson, c'est ce côté, bah ouais, mais il faut une superstar à côté, euh, et Tray Young, c'est, euh, ouais, mais défensivement aussi, pareil, on risque de devoir supporter un, une petite difficulté, qui sera peut-être pas énorme, hein, mais qui sera, qui aura peut-être le seul malheur d'être existante, quoi. Et
3: c'est tout. Les autres, les autres euh, dans... Oui, euh... oui allez-y.
6: <rire> Vas-y, t'es lancé, là.
3: Euh, ben, dans mon deuxième tiers, moi, j'ai, euh, je vais vous nommer en ordre que j'ai dans mon magrafe, j'ai euh, Mohamed Bamba, Trey Young, Jaron Jackson, Marvin Bagley, Wendell Carter, et j'ai hésité, mais je l'ai mis quand même Michael Porter Jr.
1: Je l'ai dedans aussi. Ah oui, il y a du monde, c'est un gros wagon, quoi.
3: Euh, ben, je crois qu'on on a parlé souvent de la draft 2018 qui, allait, qui était top heavy qui avait beaucoup de joueurs très tentueux en haut draft, ça chute, ça, ça chute magistralement après ça mm -hmm. mais oui, je pense que, je pense que ces six joueurs-là ont tous le potentiel de devenir au moins All-Star une fois dans leur carrière
0: mais, mais c'est vrai ce que tu dis je suis d'accord sur le fait que moi, Ayton, Jackson et Young, ils sont en tiers 2 mais c'est parce qu'il y a Doncic qui est devant parce qu'il fer, il ferait, des, dans une autre draft, il ferait de, de bons tiers numéro 1.
4: Mm -hmm.
3: Non, je suis entièrement d'accord. Puis, euh, Mais justement, en tout cas, moi, je trouve, je trouve que Hayton, en tout cas, il, 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 il a le potentiel de devenir une superstar, mais, mais je crois que, justement, si, si les, les gars du tiers 2 étaient en tête d'un autre draft, j'aurais de la difficulté à choisir si quelqu'un... Le, le potentiel de devenir superstar, mais, mais mes choix naturels seraient, porteraient peut-être vers Mohamed Bamba et Jaron Jackson, mais sinon, pour les ils autres, j'y crois pas.
6: Ils sont tous tellement différents, en fait, les, les, les groupes, qu'au euh, final, chacun va en aimer un, en particulier, selon ce qu'on a vu ou ce qu'on peut voir euh, dans le futur, donc c'est assez euh, énigmatique comme, comme choix.
1: Manu, tu es qui?
6: Euh, Ayton euh, Giant, Jackson, Bamba et Porter.
1: Porter euh, avec un dos euh, en bonne santé, on
2: est d'accord. Hein.
6: Bah, je fais abstraction de ça. Enfin, oui, oui. Il s'est retiré, oui, euh,
2: oui. Jean-Té Porter, il s'est retiré, la <rire>
3: <rire> <rire>
6: il y a un mois à peu près. <rire>
3: <rire> il y a un mois, mais il a posé à
6: tu,
5: personne. Tu, tu n'as ni euh, Trey young, young, ni Wendell Carter.
6: Je les en trois. Parce que pour moi, ils sont pas, je les vois pas step up assez suffisamment pour être euh, ce que moi j'appelle un des all stars.
1: Ok. Bah pour moi, moi ils
6: sont un peu. Euh...
1: as les deux ensemble.
6: De...
5: Euh, moi, j'ai comme j'ai comme Ben, j'ai John Jackson en premier dans ce, dans, dans ce deuxième chapeau, euh, et qui peut passer, selon moi, enfin, je pense que certaines équipes l'auront en dans leur premier chapeau. Il paraît, donc pour faire un peu d'actu que les... il a fait un workout mais hallucinant chez les Suns faut on euh, au point où il se poserait la question. Euh, il est en workout aujourd'hui aux Kings donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que les Kings euh, peuvent le prendre Je sais pas. Et ensuite, bah, j'ai Trae Young. Je, je suis très très chaud sur Trae Young. Je le répète, je pense qu'il va être un joueur de ouf. Euh, Wendell Carter, euh, Mobamba. Bagley, je le mets parce que bah, je, suis, je suis forcé. <rire> <rire> les porteurs juniors, ils sont joués. Forcé.
6: Tu l'aimes secrètement, dis-le. Tu es en amour. T'es forcé par qui <rire> T'as des sous-contrés ouais, de C'est les cheveux, ouais. c'est les cheveux. En vrai, je.
5: Manu, <rire> vrai, je parce que, Juste parce que, parce que je suis un Aduki fan. Ah euh,
1: ouais, ok. Tu T'es pas un ma... fan
6: de Bellor normalement <rire>
1: Man tout Manu, je t'ai pas laissé finir sur pourquoi euh, Trey et Wendels sont dans ton tier 3 et pas 2.
6: Intéressant. Bah, pour, pour Yang, en fait, offensivement, je suis d'accord qu'il qu peut être exceptionnel au niveau du shoot, niveau du passe, niveau de la vision, niveau de tout ce qu'on veut. Mais en défense, j'ai peur et j'ai peur du physique aussi. Est-ce qu'il arrivera à, à faire abstra abstraction de ça et, et faire un peu comme un Alisa et Thomas et, euh, et montrer qu'il est le plus fort Malgré ça, ça j'ai très peur de ça sur Young. Après, le problème, et... est justement,
0: excuse-moi, Thomas, et justement, le... si, si on le projette en -A et Thomas, moi Thomas, pour moi, il descendrait tiers euh, 3-4, parce que et Thomas Ouf. est un très très fort joueur, mais euh, on perd tellement sur son aspect défensif, et plus encore aujourd'hui dans l'NB de maintenant, que ce euh, offensif se fait bouffer un peu. Si je mets Young en 2, en tiers 2, c'est parce que justement, je pense qu'il peut euh, être. Autant une catastrophe défensive que que, que, que Thomas, parce que justement, bon, physiquement, il est quand même un peu, un peu mieux loti,
6: quoi. Ouais, c'est possible après, c'est comme je disais au tout début, c'est sans une opinion personnelle là-dessus. au ouais, final.
3: Mais, Donc, mais euh... je dire, loin, loin de moi, l'idée d'être un autre de ces pauvres abrutis qui compare à Young à Steph Curry, mais Steph Curry défensivement. Je veux Où dire, était pas... plus...
6: Il était plus grand quand même. Il avait pas un vrai physique. Hein.
3: Ouais, pas mais pas, pas, pas de beaucoup Ryan. plus grand que, que Trae Young. Trae Young fait 6'1. Ouais. Steph Il y a 4 Curry fait 6'2,5. Et, et, et Trae Young, moi, j'ai une comparaison pour vous, les gars. Dites-moi qu ce que ça sonne. Euh, Kimball Walker.
6: Ouais. Oh, pas pas du trop quand même. Pas
3: du tout. Non. Non. C'est du genre. Mais pourquoi? C'est un excellent joueur. C'est un All-Star, tu vois, Kimball Walker. Là. Ouais, mais justement... Moi, j'avais l'Ou,
4: Oh...
1: Wow. Rude. Rude. Non, je pense que Triangle, il... bon, moi j'ai jamais vu un joueur comme lui.
0: Euh... Ah, bien, côté c'est mais... du pauvre, quoi. Moi je pense que ça correspond bien. Hein.
6: Belly Hill.
1: <rire> un buddy Hill. Buddy Hill avait sa jamais eu ce off et... de dribble euh, menace, quoi.
6: Non, bah
3: oui. Et il a jamais passé non plus de cette façon-là.
1: Vas-y, Antoine, on t'entend très loin, je sais pas pourquoi au début de tes
5: phrases. Ah, je, euh... Ouais, je suis désolé, mais ouais, c'est parce que ma chérie regarde un stream, c'est pour ça. Ah. Euh, mais mais Young, est... pour moi, c'est très Young, il, il, est dans sa propre, il est dans sa propre catégorie. et enfin Déjà, j'ai bien aimé le joueur, vraiment, dans l'année. J'ai aimé son passing, son shooting, etc. Mmh. Euh, vraiment, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la masse musculaire qu'il a ajoutée euh, ces trois derniers mois. Enfin, je je l'ai déjà dit, je me répète, mais Coucou ben réellement, tu le mec, il a envie de taffer, et qu'il a envie de progresser, et qu'il a envie de devenir un joueur de... il a envie de défoncer tout le monde. Et, et, et... et même tu lis ses interviews, c'est voilà. clairement je ça. Je pense que je pense qu'il sera. Il est vénère. Ah ouais, je pense qu'il sera défendre. Il sera défendre. Je pense que quand il va jouer contre Steph Curry, il défendra comme un chien.
6: Ah, Peut-être après. Enfin, euh... En tout
5: cas, il fera ce qu'il peut, mais, mais il sera quoi.
6: J'attends que ce qui me donne qui me donne tort. Hein. Mm. Moi, je Mais pour l'instant, de ce que je prévois, je ne vois pas aller plus haut. Mais,
3: euh, okay. On verra dans trois
6: ans.
1: Guillaume, et je crois que tu es le seul à pas avoir donné ton, ton deuxième tiers.
2: Ouais, moi, je sens qu'on me jeter des pierres. Ah. Euh, non, moi j'ai Jackson, Bagley, Ayton, Bamba et Robert Williams.
3: Ah, ah, l'amour de Robert Williams et Guillaume qui est bien de ah curieux. ouais <rire> tier 2 quoi
2: ouais bah parce que parce que c est, c est, c est... alors évidemment c'est pas du tout euh, tu cher cherches pas du tout un all-star un truc comme ça mais enfin, Capella n'est pas all-star mais, euh, mais c'est juste la, la capacité à réunir des, des qualités alors, pas beaucoup et encore, mais, mais quelques qualités qui ont une valeur énorme aujourd'hui je trouve dans la NBA actuelle c'est à dire que la protection du cercle euh, je le trouve pas si loin de, de Bamba finalement mais en plus il a une capacité à switcher euh, qui, qui, qui est bien supérieure euh, et il euh, y a, y a, y a une capacité à la passe euh, euh, que je trouve absolument excellente quoi. Et, et une finition d'élite c'est fantastique, quoi. le mec a 83% en cercle il dunk tout, il va plus haut que tout le monde et même, même plus haut que plus haut que Bagley qui, qui est monté sur ressort euh, enfin, en fait il a les grande mensurations, les mensuration et l'explosivité le, de Bagley quoi. Euh, donc évidemment c'est pas, pas du tout le, le, le mec que tu vas drafter pour être une superstar le mec à 25 points ou, ou ce genre de, de choses euh, mais voilà pour moi c'est pile le pivot que tu veux en fait dans la NBA actuelle quoi après, il y a énormément de risques, et c'est pour ça que c'est une wild card, mais parce que j'ai aucune responsabilité que je, que je me permets de faire. <rire> mais, mais je ne le trouve pas si loin. Quoi. Après, c'est vrai que c'est très risqué. Quoi. Mais même en fait, dans le pire des cas, même s'il ne développe jamais son tir, même s'il si, euh, ne devient pas un joueur, un, un énorme joueur offensif, je trouve que même sur la capacité à punir les switches, je le trouve meilleur que Mamba. Sur la défense, il est bien meilleur que Iton et que Bagley. Euh, enfin voilà, c'est prototype, prototype Clin Capella, en plus explosif euh, et qui est encore très jeune. Donc euh, moi, je le mets,
6: là-dedans.
1: Bon, je trouve qu'on dit, on dit beaucoup de mal de Clin Capella quand même depuis le début de ce podcast. <rire> non mais c'est vrai. Franchement, j ai, j ai, je, je connais, je connais personne de sa taille qui est aussi euh, twitchy quoi. Enfin... Il ne semble pas
2: avoir dit du mal. Au contraire, bon, Clin Capella, c'est un chapeau deux du coup en fait.
1: Oui, oui, non, mais tu, tu dis qu'il est encore mieux que Clint Capella, quoi. Enfin, euh... Ah non, non, pas du tout. <rire> je dis qu'il
2: était plus explosif.
1: Plus explosif que Clint Capella, mais Clint Capella, pour moi, il est mon... il joue sur. C'est une danseuse de 2 de, de, de mètres 11 C'est le seul gars en qui fait cette taille et qui, 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 qui a ses, ses pieds-là, quoi. Alors je suis d'accord que. Mais Robert Williams, c'est plus petit, non, quand même. Ouais, je ne
2: parlais pas de la vivacité des appuis hein. je te parlais de dans le sens vertical d'accord
1: ok, okay. Oh, oui effectivement oui, oui, je suis plus alors.
2: mobile plus de fondamentaux fait... dans la mobilité quoi. Hmm.
1: ok euh, bah ouais je suis plutôt d'accord après moi il est quand même deux tiers au dessous de ça hein. je sais pas les autres mais il est dans mon tiers 4 qui est... ce qui est déjà pas mal au, fait, au final euh, même tiers que Miles Bridges Colin Sexton et... Et je pense qu'il manque quand même un élément fondamental. Enfin, euh, Capella, c'est best case scénario, quoi, pour lui. On hein. est d'accord, euh, Guillaume Ah oui, bah, totalement. Et ben, Capella, en finale de conférence, c'était pas si facile de le mettre sur le terrain. La meilleure line-up de, de Houston, c'était quand même quand il était peut-être pas là, en fait.
0: Bon, après, j'espère que l'équipe qui draftera. Robert Williams ne jouera pas les Warriors tous les jours non plus
1: non non non, non mais évidemment contre les Warriors c'est toujours plus difficile etc. mais ce que je veux dire c'est que même le meilleur des scénarios euh, ça reste un, un joueur limité parce que euh, pas, de, pas de spacing offensif et du coup bah, et si, tu,
2: si tu pars par là il n'y aura pas non plus de Bamba et pas non plus de Hayton, pas non plus de Bagley il y a limite que Jackson qui pourrait être dans cette série là
1: Vendel ben, euh, okay. Carter aussi,
3: qui est dans ah, le tiers 2 personnel. Ok. Je me, je me permettrais de défendre mon, mon boy Mohamed Bamba ici. <rire> côté, côté spacing, le jury est encore en train de délibérer sur lui. Il y a ce petit, il y a ce petit 18 pieds qu'il était capable de faire quelques fois pendant la saison et tous ces clips avec Joanna. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais je, je ne condamne pas euh, Mohamed Bamba à ne pas être capable de faire du spacing euh, immédiatement.
1: Et non, offensivement, effectivement. Mais euh, défensivement, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair.
2: Mais, bon, Bamba a plus de, de difficultés à défendre dans, dans les grands espaces. C'est ça. C'est quasiment sûr. Hein. Il, est, il,
1: est, ouais. il est très flat-footed. C'est ça. Il a un peu de mal
2: Là à capella Il a des pieds magnifiques, très légers. C'est vrai. Absolument extraordinaire. Vu, je, je, je remonte Capella.
3: Bien joué. Mais, mais pour, pour, pour affiner avec Robert Williams, je dirais qu'il deviendrait un peu. D'après moi, il va devenir un entre-deux entre, entre Capella et euh, Montreal's Harold des, des Clippers.
1: Ah, tu vois, que que tu l'as bien joué... aimé, ma comparaison avec
5: Montrez Harold. Oh, oui, absolument, je,
3: je... absolument.
2: Après, il a des bras de 7-6, hein, Williams. Enfin.
5: Ben, J'aurais dit. Euh... J'aurais dit Jordan Hill, mais. mais pas
4: <rire>
5: Le col bleu.
0: 7 ou 8 drafts. Hein. Ouais, c'est vrai. One...
1: C'est vrai. Euh... Alors, je voulais... Donc, euh, très young, pour les mêmes raisons que Nico. Et ici, dans, dans mon tiers 2, euh, Michael Porter Jr. En bonne santé, parce que pour moi, en bonne santé, c'est typiquement l'ailier qui peut défendre sur plusieurs positions et qui a un, un peu de playmaking, mais un petit peu. Sinon, s'il en avait beaucoup, je l'aurais mis dans le tiers 1, je pense. Et, et donc, j'ai rajouté Wendell Carter euh, sur la fois de revisionnage récent. Et je vous invite, si vous l'avez pas vu, à lire un article euh, qui est paru sur The Stepien c'est Jackson Hoy je crois s'appelle l'auteur de
2: l'article ouais. un des meilleurs
1: et, et qui parle euh, de la, justement de la polyvalence défensive de Wendell Carter et en gros mon tiers 2 c'est des gens qu le, soit, soit qui ont, euh, qu ont plusieurs skills qui sont intéressants soit qui ont le top skill euh, qui, dans leur catégorie ou en tout cas le potentiel pour l'avoir et pour moi Wendell Carter il a clairement le potentiel pour être polyvalent défensivement et en plus avoir un shoot enfin, pour moi il l'a déjà d'ailleurs il a un shoot qui... qui se traduira très bien en NBA donc c'est pour ça qu'il est dans mon tiers 2 voilà vous l'avez vu cet article les gars euh, Guillaume ou Nico je ne sais pas lequel de vous deux ouais, à... oui oui eu... non, là,
0: je, je, je l'ai vu je crois que ça, ça ressemble notamment à, à un des reproches qu'on faisait à, à Carter enfin reproches du moins mm. nuance un peu négative, ouais. un peu. On, euh... on disait il est un
1: peu lourd, un peu. Euh... C'est ça, la
0: vitesse latérale, la vitesse de pied, hein. on parlait de celle de Capella qui est exceptionnelle si On disait, euh, ouais, il n'était pas si suffisamment rapide pour justement faire tous les switches possibles, tout ça. Et puis, bon, l'article grosso modo disait, bah euh, si. Alors, il fait des erreurs comme. Enfin, il y a des fois, il ne le fait pas parce que, comme tout le monde, on se fait, on se, on se fait avoir de temps en temps, mais il y a un paquet de fois, c'était moins sa faute que celle de. Euh, de, du fait qu'il y a un contexte autour des jeux autour et, puis, et, et sinon c'est juste du, du, de la science du savoir faire c'est un peu de placement un peu de machin mmh. c'est pas le physique lui-même qui t'encoste et plutôt bah il est jeune quoi il y, a, il y a encore des petits détails de placement des petits détails de, de mouvement de réflexe de mouvement à voir qu'il n'a pas encore tout à fait mais ce qui a à 19 ans est parfaitement normal mmh. et déjà à 19 ans ce qu'il fait là en termes de compréhension de jeu et de science du jeu est déjà très très développé pour un gars de 19 ans donc mmh. Euh, la limite parce que c'est qu on entend ça donner beaucoup d'importance et, et à juste titre hein, à aux limites physiques parce qu'effectivement c'est des choses qu'on peut rarement améliorer ou quand on peut les améliorer c'est pas de beaucoup quoi
1: c'est ça euh, et,
0: et du coup forcément ça devient une espèce de, de, de limite absolue alors que la, la technique la la science du jeu bon bah ça euh, ça peut ça peut mettre 10 ans mais ça peut venir quoi et
1: puis a un et peu de chance, surtout hein. que c'est quand même pas le mec qui a le moins de science du jeu que, le, que de la draft tout à fait il a une
0: vraie base il y a un vrai potentiel. C'est vraiment le genre de mec qu'on veut dire. Lui, il, 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 il va développer il va biger, une quoi. vraie science du jeu. Ouais.
1: Et du coup, euh, à la fin de la lecture de l'article, euh, il, il refait la, la comparaison avec Allerford, qui est de moins en moins farfelu. Ouais, est... mais je
0: crois que quand on a fait le podcast, tu vois, on comparait Jackson et Carter, je crois. Ouais. Euh, il me semble bien qu'on était assez revenu souvent qu'on était tous assez d'accord là dessus
1: oui quoi, oui, oui non mais euh, les, les, justement il y avait beaucoup de gens qui mettaient des limites là dessus en ouais. disant euh, c Orford c'est quand même un gars euh, qui peut défendre sur le Brown James alors bon je mets des limites je mets des guillemets à défendre sur le Brown James comme j'en je, mettrais avec n'importe qui hein, mais...
0: on, on dit pas défendre on dit se mettre devant et <rire> essayer de faire des choses et lever les <rire>
3: bras <rire> enfin, des fautes. c'est ça faute. <rire>
1: Envoyer son corps, donner son <rire> corps. Quoi.
3: Sacrifier son corps à l'équipe.
1: <rire> sur l'hôtel de Lebron. Euh, voilà, Antoine ou Manu, une réflexion sur Wendell Carter. Ils sont où chez vous Ils sont... Non, Wendell est en deux chez toi, Antoine, et trois chez Manu, ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui reproches à, à mon, bon, mon bon Wendell je trouve, je,
6: trouve,
5: je trouve ça dur, moi. Mais vas-y, je trouve ça très très dur
6: bah, pour moi, il est entre les deux en fait. Il est en deux et demi, comme. En... <rire> On a pas le droit. C'est juste que j'attends de voir. J'attends. J'attends de voir ce qui peut me donner tort parce que contrairement à, à Alex, pour moi, le tir, il n'est pas encore euh, assez honnête. On a, à Duke, il prenait que des tirs euh, à angle zéro. Mmh, non. Donc, si. <rire> donc moi j'attends de voir est-ce qu'il va réussir à se décaler sur une ligne à trois points beaucoup plus loin est-ce qu'il arrivera à, être, à avoir justement cette polyvalence défensive et offensive est-ce qu'il va, va arriver à switcher de, de 5 à 3 par exemple moi j'attends de voir après pour revenir sur, euh, sur sa défense, moi je suis assez d'accord il a quand même une bonne défense il ne faut pas trop se regarder par rapport à Duke parce qu'il il voulait... Enfin, il voulait, je ne sais pas, mais pour moi, il cachait les bêtises de, de Bagley. En fait. Il était obligé de défendre sur plus ou moins 2-3 joueurs avec leur zone. Donc, je me dis... Oui. Euh, pas... C'est un,
1: un enfer à évaluer. Mais même, enfin, ah, oui, oui.
6: et pour, pour lui, c'était dommageable parce qu'au final, il, les conneries qui... Quand il se prenait beaucoup trop de paniers, c'est quasiment tout le temps la faute de Bagley qui était... Euh, qui était euh, au milieu de terrain à défendre le saison. Euh...
3: Mais ce que tu peux évaluer de ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le selflessness, c'est son désir de faire passer l'équipe avant lui et, et, et son désir de faire fonctionner les choses. Moi, j'ai vu qu'il était quand même très, très haut. Euh, je, dire, je regardais beaucoup trop de Duke cette année et beaucoup trop de fois, j'ai vu Wendell Carter euh, euh, rattraper les bourdres de… De rattraper de les Bagley. bourdes de, de, de Marvin Bagley. Pas et pas que, Bagley, pour ça que oui. moi Et, et c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup, beaucoup et j'espère, je souhaite qu'il tombe au Knicks en neuf, mais je crois pas que ça va arriver. Mm.
6: Bah, à terme, on peut dire qu'il aurait une meilleure carrière que Bagley. Parce qu'il a je... beaucoup plus d'outils. Je pense ouais,
3: je crois que oui. Ça a l'air c'est un jeune homme vraiment très très intelligent aussi. Puis ouais, il
6: en a dans vrai. la tête aussi. Hein. Un peu comme un Jalen Bourne, quoi.
3: Nico. Exactement, un Ni... carré.
1: Oui, vas-y. Non, je, je, je voulais demander qui avait mis Bagley dans son tiers 2 avec euh, Carter. Est-ce que c'est le cas de, toi de Moi, je l'ai mis Gilles. dans mon tiers 2. Toi, tu l'as mis dans ton tiers 2. Bagley Ouais.
6: Il est ouf. Je l'ai en 4, moi. Ouf. Moi <rire>
1: non, non,
2: je l'ai en dehors.
1: Manu il est rude. Eh, Manu il est rude. En même, <rire> en même temps, je comprends hein, parce que je, 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 je n'ai aucune idée de comment vous avez fait pour regarder autant jouer Duke cette année. C'était invivable. C'est invivable.
6: L'amour d'Alex Connell. C'est l'amour d'Alex
1: Connell. Moins qu'Alabama, comme dirait Guillaume, mais quand même très difficile oh, ouais,
2: C'est
1: bon. mon futur C'est mon futur film.
3: À Alabama, je suis juste pas capable de me concentrer. Je commençais une première, une première demi, puis j'allais faire quelque chose d'autre parce Il faut regarder capable. John
6: Petty. Très là bon <rire> Ouais, mais au moins il défendait de... en
1: individu, quoi. À Alabama, tu vois, tu pouvais essayer de dire, <rire> je regarde un type jouer, quoi. Ah, c'est
3: mais je vis dans l'Est. Moi, j'ai beaucoup de parties du Big East que je vois souvent. Ouais. J'ai vu Syracuse dans le Big East pendant plusieurs années. Maintenant, à l'ACC, suis habitué à la zone.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc Nico Guillaume, vous avez tous les deux baglé en deux
0: Non, moi je l'ai en trois, moi baglé.
1: D'accord. Débattez, euh... s'il vous plaît. Euh... <rire> bah, moi, baglé, le,
0: le truc qui me gêne vraiment, et après, vous me direz, hein, c'est vraiment un feeling que j'ai. Enfin, Non, c'est ce que je vois, mais euh, je vais être un peu extrême dans la façon de voir les choses, mais euh, c'est évidemment défensivement. Euh, il, il est pas, je, je trouve qu'il y a un problème structurel dans sa façon d'apprendre la défense euh, là où comme dit Ayton, on voit quand même il y, a, il y a le minimum syndical on voit qu'il comprend le truc euh, Aitbaglé j'ai un problème je ne sais pas trop comment je vais expliquer ça mais euh, la, la défense il y a un côté un peu mécanique des fluides dans le sens où euh, euh, un peu comme de l'eau qui coule euh, l'eau va là où. Où le terrain l'emmène, c'est quand il y a une pression d'un côté, on voit de quel côté va aller l'eau. Quand il y a un rocher, ça le découpe de l'autre côté, tout ça. Et pour moi, il y a un peu ça défensivement quand on une attaque. Elle a une espèce de flow comme ça. Quand on, il y a un écran, on voit, il y a une tendance naturelle à l'attaquant aller de ce côté-là. Donc, il faut que le défenseur sente, voie cette espèce de, de mécanique. Euh, assez, assez automatique il y a, qui est le, la première base de la défense quoi. vraiment voilà il y a le pick and roll qui va un peu dans ce sens là il faut que l'intérieur il aide ce, ce côté là un peu de un peu façon mé mécanique et de façon finish. et ça à peu près tout le monde là plus ou moins quoi. je veux dire même, même pr pratiquement vous quand vous jouez NB2K ou quand vous, quand vous êtes sur un play round vous avez un peu ce côté là euh, ok je, je sens que le jeu il va aller vers là il faut que je me positionne à peu près par là quoi bah, Glace je trouve qu'il l'a pas trop ça c'est très, très... Ouais, non, mais, du coup, non, question, mais non.
3: je suis d'accord avec
0: toi, je suis d'accord avec toi. Et ouais, c'est le, le minimum, c'est juste de la, la, la pure compréhension de minimale de jeu, vraiment de, de feeling, c'est vraiment ce côté de, feeling de, euh, de sens du jeu minimal défensif, que je, 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 de ce que j'ai vu, hein, encore une fois, hein, mm. toujours euh, esclave de nos yeux. Je trouve que même ça, ce n'est pas juste qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir, c'est juste à, à voir. On dit, bah oui, c'est logique, ça fait sens d'aller là quand, quand le truc il va vers là. On peut se faire avoir, mais globalement, on va à peu près de là où le premier instinct nous, nous amène. Bagley, bah, je trouve qu'il n'a pas ça. Et s'il si n'a pas ce truc minimal, je crains qu'il n'y aura qu'importe ce qui est le fait qu'il ait effectivement certainement l'agilité et la vitesse pour switcher sur n'importe qui. S'il n'a pas un minimum de compréhension des mécaniques de base euh, de, de, de mouvement, c'est même pas de défense, c'est de mouvement, euh, bah, je ne suis pas sûr qu'il euh, ait un vrai potentiel défensif du coup.
1: Alors après encore une fois il est encore très jeune. Guillaume, quelles, quelles sont tes, tes raisons du, du, du tiers 2 malgré envers et, et contre la défense
2: bah, c'est parce que euh, c'est parce que c'est l'intérieur parfait, entre guillemets. En tout cas, un très très bon prototype d'intérieur pour la, pour la pour nuit moderne, et à la fois en attaque comme en défense. C'est-à-dire, dans les deux cas, la polyvalence. Quoi. Euh, en attaque, c'est de la polyvalence dans le sens où, euh, bon, il a son jeu au poste, mais c'est pas le principal du tout. C'est ça qui a eu le plus de lumière sans doute cette année. Mais euh, je trouve qu'il il, il est suffisamment bon pour, pour punir les Switch, et finalement, c'est ça que, ça que tu recherches, mais, euh, mais t as, t as, t as, t as des capacités au drive qui sont très intéressantes euh, alors qu'en plus, il ne s'est même pas bien utilisé son explosivité, donc, donc il y a encore du potentiel là dessus euh, Tu as un shoot qui a l'air intéressant, et même un shoot en sortie de dribble euh, qu'il qui, n'a a pres presque pas pris, et, et quasiment pas mis, mais qui, je trouve qu'il y, y a de quoi faire, en tout cas. Donc ça, c'est pour la partie offensive. Et, et même, même je, le, au, niveau des, au niveau des passes, pardon, il y a aussi de la création euh, un peu en mouvement, en sortie de dribble, ce qui est aussi quand même Très intéressant pour la part d'un intérieur mmh. et dans le dans, ce, dans ce, ce basket sans position où tu es amené à, à attaquer des close-out ou des trucs comme ça, c'est vachement intéressant. On parle de Raymond Green, c'est un peu ça aussi qui fait de, la qualité de Raymond Green, c'est un peu de créer en sortie de dribble évidemment, même si c'est on compare de trucs totalement différents. Hein, je, je me protège <rire> et pour la défense, pour, pour le coup, l'argument du, du, du il a absolument aucune idée de ce qu'il fait. Euh, moi, je l'utilise plutôt pour, pour bagler euh, pour, que, que pour Ayton. Parce que Ayton, pour le coup, il y a des séquences où il sait totalement ce qu'il fait. Il y a des séquences où il est impressionnant. Il y a des séquences où euh, il fait euh, bon, un, peu moins, un peu moins dans la défense sans ballon, mais il y a des séquences où Ayton, il, il va très bas sur ses appuis. Il a une superbe posture défensive, des, des trucs comme ça. Il, il, fait, il défend très bien le pick and roll. Enfin, il y a des séquences où il est impressionnant. C'est pour ça que je lui dis, pour moi, c'est plutôt que il n'est pas constant, il n'est pas régulier et que parfois il n'a pas envie. Pour bagler, c'est littéralement que le mec n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire sur le terrain. Euh, mais moi, du coup, j'utilise ça un peu comme un, quelque chose de positif. quoi Ouais,
0: ouais mais tu, tu vois sens. ce que tu dis, il n'y a, a même pas l'instinct défensif de base, et je dis vraiment de base, qui est de bah ouais, le jeu il va par là, je vais par là. quoi tu, tu vois ou alors le, il, y a, il y a un ça écran ça. qui il y a un écran qui va aller par qui est posé là le, le truc logique c'est que le, le, le porteur de balle va de ce côté là quoi même ça il il, 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 il le sait pas et c'est pas c'est pas un truc qui s'apprend normalement tu n'as même pas besoin de l'apprendre c'est c'est comme euh, non j'ai pas d'exemple mais c'est c'est un truc presque instinctif normalement quoi que tout, beaucoup de monde a un peu mécaniquement sans avoir besoin qu'on qu 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 lui apprenne, quoi. Parce que sinon, je serais d'accord avec toi que à la rigueur, on peut entendre que le mec voilà il découvre la défense après qu'on lui demande de défendre machin, euh, mais, mais là il n'y a même pas lui-même, il a même pas le, le minimum de euh, bah, ok. Le jeu il va aller par là donc je me mets là, tu oui. vois
1: Puis alors pour aller dans ton sens, Nico Bagley, il y a quand même du pédigré, c'est un moment qui joue au basket, enfin tu vois, il vient. Ah bah, pas oui. de... Il ne vient, vient pas de découvrir euh, le, le jeu, en fait. Je ne sais plus quel prospect euh, joue depuis très peu de temps. C'est Rolly Alkins, non bah, plus, Zaire, pas. Smith. Ah Zaire Smith. Ah oui, Zaire Smith. Smith. Bien joué. Zaire Smith, il, ça fait trois ans qu'il joue au basket, même pas. Le même type, pas,
3: je pense à un an et demi. Et, de le,
1: et le type, il est, pourtant, il, <rire> il en a des instincts, lui. Hein. Donc, euh, à, à un moment donné, je veux bien... Euh, être indulgent sur le fait de ne pas savoir ce qu'on fait, mais mais Bagley, ça fait dix ans qu'il joue au basket. Hein.
0: On a deux doigts dire qu'à mon deux c'est de la débilité. Quoi. <rire> <rire> je, je, mais mais, mais ce
3: n'est pas faux. Je trouve qu'à cet âge-là, on, on, doit, on doit leur laisser le bénéfice du doute. puis Dépendant de la situation, dépendant de la connexion avec le coach, dépendant du, du système de jeu, il y a toujours moyen qu'ils deviennent au moins un défenseur honnête surtout avec les mesurmannes de Bagley, mais mais cette année c'était c'était une boucherie c'était dégueulasse à regarder. Là.
1: Ben, je sais qu'il te reste très peu de temps. Oui. Parmi nous, <rire> pas dans la vie. Euh...
0: <rire> Est-ce est que tu est pas terrible comme dernière soirée avant de mourir. Hein? <rire>
3: Y a pire je, meurs, je, meurs, je meurs à la draft à chaque année, je récits suite le lendemain.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est beau? Il se réveille, il est plus supporter d'Enix.
3: Comme, <rire> comme un papillon, je deviens supporter de Golden State
1: <rire> Donne-nous ton tier 3 et ton tier 4, et comme ça, on, on ah, va okay. débattre là-dessus avant
3: J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs dans mon tier 3. J'ai 10 joueurs dans mon tier 3 qui que. Bon. Moi, ce sont des joueurs euh, qui vont de titulaire à role player à NBA. J'ai Michael Bridges, Lonnie Walker, Colin Sexton, Shai Gilgis Alexander, Miles Bridges, Kevin Knox, Robert Williams, Troy Brown, Aaron Holiday, Kevin Werther, Martin Melvin Frazier et Keita Bessia. Euh, le, 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 le reste, c'est encore plus long. Est-ce qu'on se concentre là-dessus?
1: Ouais, c'est déjà bien. Hein? <rire> Moi, il y en a que j'ai même pas dans ma liste jusqu'au tiers 6, je crois. Et qui t'as pas dans ta liste Je sais plus. Il y en a des mecs que j'avais oubliés. Genre Melvin Frazier, j'avais oublié. Ouais,
3: il y a beaucoup de monde qui
5: l'a oublié. Melvin Frazier.
3: Comment
5: Melvin Frazier, au tiers 3, je trouve ça fortement couillu. Oui. C'est à
0: Marius Trésor.
5: Melvin Frazier. Oui, non,
1: je, je le présenter, j'aime bien le truc. Oui, très, très, très couilleux, euh,
0: <rire> mais, mais même mais, Kevin Wester.
3: Hein. Our role player, our role mais, player. Mike Fraser, c'est r Fraser, c'est tier 1 ça,
1: voyons. D'accord, Ben, uh, j'aimerais quand même que tu nous dises pourquoi… Uh... Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi Troy Brown est là
3: euh, Thuré Brown, c ben, il monte présentement dans, dans les mois que je crois qu'il fait des workouts de ouf. Euh, il est défensivement, il a une une, une, il a une, une polyvalence défensive. Euh, potentiel. incroyable, Il peut faire, il peut faire ouais, potentiel. <rire> mm. euh, vraiment, un, deux, trois. Euh, c'est un, un joueur qui peut faire un peu de tout sur le terrain. Euh, comme je dis, disais tantôt, mon, mon tiers 3, c'est vraiment entre titulaire et roleplayer. Je crois qu'il y a un potentiel roleplayer chez chez Troy Brown, pas nécessairement en titulaire, mais en sortie mm. de banc, euh, en sixième homme peut-être, en, 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 en réparateur de brèche euh, dans la NBA. Je crois que c'est pas mal un projet. Je crois qu deviendra pas, un, je qu'il ne deviendra pas une superstar, mais je crois qu'il y a une place pour lui en NBA. Il y a une place pour lui pour être efficace avec une équipe en NBA. Est-ce que, est-ce que tu, tu, si je le comparais à un Igo
1: Dalla du Très Pauvre, tu serais content ou pas Ouais, c'est pas fou.
3: <rire> euh, moi dans, dans, ma, dans ma mock draft je l'avais à Phoenix en 16 et la, 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 le raisonnement là-dedans c'est que c est, c est le, le, le ballon il va aller dans les mains de Devin Booker et on va avoir besoin d'un gars qui défend et qui shoot de 3 points euh, en poste 1 et je crois que Troy Brown pourrait, pourrait vraiment faire le boulot en poste 1 sur euh, en, en poste 1 beaucoup trop grand surdimensionné ah ouais, c'est marrant. Euh,
1: donc, Kevin Murter, on avait déjà un peu parlé. Euh, qui, qui, néanmoins, pour moi, Kevin Murter, il est dans mon tiers très très loin. Parce que j'ai du, <rire> du mal à le projeter. Pourtant, je l'adore, j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à le projeter euh, faire autre chose que juste shooter.
4: Ce, ce qui est en mais...
1: LB
0: d'aujourd'hui est déjà. Plutôt, plutôt, plutôt sympa. Ah oui, non, mais
1: c'est pour ça qu'il est quand même dans un tiers où il est
3: dans le premier tour. Quoi. Tu vois? Je crois que c'est un joueur qui, qui est assez intelligent, c'est un joueur qui est capable de, de jouer une défensive d'équipe. Peut-être pas une défensive un par un parce qu'il n'y est, est pas physiquement des menstruations assez bonnes, mais il, il est quand même bien testé athlétiquement. Je crois qu'il peut créer de l'offensive pour ses, euh, ses coéquipiers. Euh, il y a des choses à faire avec Kevin Walter qui vont au-delà du, du syndrome Gary Neal. Um, <rire> d'ailleurs, Nico et, et Guillaume, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai comparé Gary Trent à Gary Neal euh, dans un podcast il y a quelques temps et je ne regrette absolument rien. Et, <rire> et, 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 um, et je crois que Kevin Water a, 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 quelques, a quelques skills NBA à, à, mettre, en, à mettre de l'avant. J'ai vu, d'ailleurs, um, je dis toujours que... La, dans le, dans le mock draft de Steve Kyler de Basketball Insider, il y a toujours une pépite qui ça va être vraie à chaque année et cette année, il a mis Kevin water 11 à Charlotte donc euh, Charlotte, Charlotte qui draft en
1: grand blond avec donc, les, pour son, son amour
3: avec les ailiers blancs ça euh, ah. <rire> serait, ce serait euh, très très, euh, très 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 précisant de la part de Steve Kyler d'avoir fait ça Je, je ne je le, le vois pas devenir un, un, un joueur titulaire, mais je le vois devenir un bon, mmh. bon role-player. Personnellement, j'allais à 18 chez les Spurs. Oui, serait, ce serait bien pour lui. OK, bah Ben, merci beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup, les gars. On se parle pour le draft ou peut-être même avant, on ne sait pas. Ouais, on va, on, va, on va parler de tout ça. Ouais. On, est <rire> on, espère. Allez, <rire> on espère. Allez, à
1: plus. Allez, bonne après. <rire> <rire> Salut. Euh, euh, qui, qui, qui veut prendre la parole on va, on va essayer peut-être d'accéder Alors après on, on, le problème c'est qu'on n'a pas dû faire les mêmes euh, chapeaux Parce que Ben il en a mis 10 Oui on n'a pas pareil je pense bon, moi, Ben, ben moi... il a deux
2: chapeaux en fait oui, <rire> il, a, il, a, il a le premier tour et le deuxième tour
1: <rire> il, est il, a, il a clairement des gros chapeaux quoi Après peut-être c'est le fait du Canada Je sais pas ils ont des chapeaux de taille canadienne et de haute forme les <rire> chapeaux,
2: c'est sombrero là. Ouais, tu, ça. Fais confondre.
5: tu fais confiance avec le Mexique. Hein. Pas la même oui, pardon,
1: je suis très, très mauvais en géographie. De toute façon. Euh, non, moi par exemple, en 3 j'avais Bamba, Bagley et Shai.
5: Ah, Shai.
1: Ouais. Parce qu'il a beaucoup trop d'outils.
5: De Shai devant Nickel Bridges.
2: Oui. Ah, oh, oui, facile. Oui, oui, oui. Bien oui,
1: parce que Michael Bridges, il sait pas dribbler. Bah, C'est un,
5: peu...
1: un peu embêtant <rire> quand même pour un joueur extérieur
5: de passer pas savoir dribbler. Hein. Bah, pas forcément. Pas forcément. Je, je l'avais mis moi en. en... Euh, Michael, je l'avais mis en 10 au Sixers. Oui. Non mais il irait très et bien, bien là-bas. Et, je... et tu te dis, bah, il sait pas dribbler. Ok. Mais tu, tu me Sixers, il n'est pas besoin de dribbler. Ben... Il est là, là il, défend, il, il, il il se met dans le corner et puis il est tranquille. Et ouais, c est, sauf que
1: c'est plus, plus vraiment comme ça. Parce que pour moi, quand tu ne sais pas dribbler, si tu veux avoir un vrai rôle, il bah faut, faut être. Et encore, je dirais, c'est dribbler. Il faut, faut avoir une capacité de shooter après mouvement ouais, mais, qui est mais, exceptionnelle mais... et que lui, il n'a même pas encore. Après, un pur True ouais.
0: peut, peut peut fonctionner très bien dans la vie mais c'est vrai que maintenant, on veut le, le stade un peu supérieur, c'est-à-dire que. Euh, le gars, bon, il reçoit la balle en catch shoot, mais le, le défenseur a, 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 a fait le close out suffisamment vite parce que maintenant faut il, met que, il voilà, faut qu'il qu qu arrive, il faut qu'il puisse
1: punir le décalage, quoi.
0: Ouais, faut qu'il ait avoir une, la, 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 le contre le, la contre attaque, quoi, le, mmh. le, le counter move. Ouais, et c'est souvent un peu de dribble, quoi. Alors après, c'est le niveau supérieur déjà. Moi, je me contente déjà très très bien de trendy. Mmh. Bon, après, après, il avait pas d'accord sur le 10.
2: Le problème de c'est que c'est un 3D, mais il n'y a que le 3, quoi. Il n'y a... a pas le dit, quoi. Après, c'est un... un excellent défenseur sans ballon. Je
5: trouve ça méchant. Active. Je trouve ça très méchant.
2: Mais non, Guillaume est un Je n'ai pas d'affection de... pas... particulière ou pas. Ou de... Pas que je l'aime ou que je ne l'aime pas, quoi. C'est juste que, bah, en défense sur l'homme, il se fait passer assez facilement, quoi. Et et pour un mec qui est, qui est censé être dans, dans un rôle de 3-and-10, c'est un peu inquiétant. Quoi. Autant la défense collective, c'est mm. très bon, il y a du playmaking, il, il apporte des aides, parfois un peu trop, mais ce n'est pas très grave. Euh, autant, bah, en fait, c'est la défense sur l'homme, où bah, bah, ce n'est pas impressionnant du tout. Quoi. Ça mm. se fait passer assez facilement, ou alors ça, ça se fait, il se fait attaquer frontalement, il n'est pas assez costaud, et même, même sur la vitesse latérale, il n'est ouais. pas, pas très rapide latéralement, et même, même face à des athlètes euh, NCA, quoi, donc... Euh, moi, je ne touche pas trop au Michael Bridges.
1: <rire> bah Ici, C'est vrai que dans ce podcast, on l'a beaucoup défendu, mais moi, je me suis un peu déchauffé tout au long de l'année. Et pourtant, c'était très dur, parce que d'où la, de, de l'amour pour Villanova à l'amour pour Michael, il n'y a qu'un pas, tu vois. C'est un peu la, la personnification de Jay Wright sur le terrain. Michael Bridget, c'est le mec qui il il faisait exactement ce que le coach voulait. Mais c'est vrai que j'ai un peu remarqué, c'est hanche un, un, un dixième de seconde trop lente, quoi. Qui, du coup, le, le mec, il est tellement long que la plupart du temps, ça s'est pas vu, mais
2: c'est vrai que. Faut euh... arrêter
0: de mater ouais. les hanches des gens. je hein. <rire> sais hein.
2: Et puis les pieds, on dirait qu'ils choisissent du 62, quoi, tu vois. <rire> <rire> Et ça se déplace pas vite. Quoi.
1: C'est vrai qu'il a des énormes
2: pieds. Il met des sacs de ciment aussi dans les pieds. Non, t'exagères. Non, j'exagère. Non, mais par contre, c'est... Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave.
1: Mais du coup, toi, tu l'avais dans un tiers plus loin aussi
2: Je l'avais dans un tiers 4, mais en sachant que moi, j'ai un tiers où il n'y a que donc Ouais.
1: Ouais, donc en fait il était quand même assez haut. Tu étais en train de le descendre en flèche, mais dans ton tir suivant.
5: Mais.
2: Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais je par rapport à la comparaison avec Miles Bridges, il n'a pas de comparaison. Tire 4,
5: pour moi ça veut dire les pics 15 à 25, quoi.
2: Bah non mais ça, ça dépend
5: quand on a deux mecs qui attend, attend, oui, ça, 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 ça dépend mais euh, c'est un peu là où je trouve que vous ne rendez pas justice à Michael c'est que c'est vrai qu'il n'a pas de handle et tout mais, mais il est assez bon quand même pour jouer sans le ballon à, 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 à les cuts en backdoor ou, euh, ou à trouver les petites lignes qui vont Bien lui sûr. permettre d'aller finir sur un bon dunk et, 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 et ça c'est jamais c'est clair qu'il peut pas porter le ballon mais et, non mais il a des enceintes de côté
1: après, il faut pas s'attendre. Il faut
5: pas s'attendre en dehors des pics, en Enfin, après le pic 2 il faut pas s'attendre à des mecs qui vont être starter des one quoi. De toute façon, ça va être des mecs qui vont jouer à rotation. Tout ce qu'ils sont, on peut en dire autant de bien qu'on veut ou leur crash et dessus autant qu'on veut. Mais ça restera des joueurs de rotation quoi. Bien
0: sûr. Après, passer un petit peu le espèce de. Deux tiers, enfin le, les, 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 les 4-5 meilleurs joueurs qu'on a un peu dit, il y a un peu ce côté soit role player, soit euh, potentiel, mais à, à, à fort risque. Quoi. Euh, et est on est un peu toujours en balance entre ces deux types de, de prospects, en fait, à partir de, de ce stade-là.
2: Mm. Tu... Après, il y, y a aussi le, le, le fait que, euh, par exemple, moi j'ai à la fois Miles Bridge et Looney Walker au-dessus de Mikael. Euh, parce que bah par exemple, pour Miles Bridge, c'est un répertoire de shoot qui est, qui est, qui est immensément plus varié. Euh, je trouve que, et je trouve que défensivement, c'est plus solide également. Euh, mais pour Lonnie Walker, c'est par exemple le fait que... Bah déjà, alors c'est vrai que Walker manque, manque de taille et du coup, ça limite aussi peut-être un peu sa polyvalence. Euh, mais c'est un, un très très bon défenseur, je trouve, sur l'homme et loin du ballon. Et en plus, il a un peu de création euh, offensive. Donc oui, il ne faut pas s'attendre à avoir une star et par exemple, pour Philadelphie, euh, quand les ils ont à peu près leur 5 de départ, c'est pas ça qu'ils cherchent. Et on a vu qu'un des problèmes qu'ils avaient sur les play-offs, par exemple, c'est qu'ils n'arrivaient pas à forcer les switches pour ensuite les plier avec bid parce qu'ils n'avaient pas des porteurs de balles qui, qui peuvent dégainer à trois points mm. euh, en sortie de rip, quoi pour forcer le switch, pour forcer le défenseur. Et là-dessus, par exemple, plutôt que d'avoir un Mikal qui, qui serait une version super cheap de, de Covington ou de mecs comme ça, bah, je préférais partir sur, sur soit, soit Bridge qui peut, qui peut sortir d'écran euh, à peu près tout le match, même se créer son tir de temps en temps, soit le New Walker, qui carrément peut jouer le pick-and-roll, prendre le tir si la ne vient pas, ou alors créer le switch et faire tourner ensuite. Quoi.
1: Le New Walker, c'est très très potentiel. Enfin, je, je, je modère un petit peu ce que tu dis. Je comprends hein, le, le côté euh, surtout défensivement, en fait. Je, il, il a quand même... J'ai pas vu beaucoup de cerveau, donc le film que j'ai regardé de lui, quoi. Il y a des outils, mais je,
2: je m'inscris en faux,
1: <rire> d'accord. C'est possible, hein. on n'a peut-être pas vu le match et tout, mais. Je, je... Vous
0: n'avez pas vu le même Lonnie Walker peut-être aussi, je sais pas. Ouais, Mais lui c'est le 4 lui je crois. Ah, de
1: mémoire.
2: Toi tu regardes peut-être les matchs à Jean, en fait, c'est peut-être pour ça. <rire> <rire> non,
1: un, alors Antoine fait du scooting sous depuis 1982 et il n'a jamais eu de problème.
5: <rire> ouais bah tout à fait d'ailleurs, je n'ai pas des depuis 1982. <rire> Mais, mais je, 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 je crois que j'ai vu un peu le niveau cœur de comme toi et pas le, pas le 4 d'accord je sais pas j'ai un, un doute un, un moi j'ai vu la le version
1: le... bêta il y avait énormément de bugs enfin,
5: la version... <rire> oui c'est
1: ça <rire> du coup euh, non je... mais je comprends par contre le potentiel est, est très très haut mais du coup, moi, je l'ai derrière euh, les Sexton, Okobo et Miles, du coup. Merci.
5: Ah, tu l'as derrière Okobo Ouais. Choqué. Ah j'irai pas <rire> choqué, on, on est en train de te juger, là. <rire> bah
1: ouais, mais non, en fait. Non, je suis plutôt confiant. Okobo, c'est two-way player, quoi. Et bien plus prouvé que Loni. Et vu qu'à ce moment-là, je recherche pas forcément des titulaires, je pense qu'Okobo accomplira beaucoup plus un bon taf que Lonnie Walker.
5: qui doit encore Lonnie se développer. Walker a plus de... Lonnie Walker a plus de potentiel, un, un plafond plus élevé, et Yokobo a un, un, plancher, un, un plancher plus élevé. Ouais,
1: Mais à ce moment-là de la draft, je préfère le plancher au plafond. Bah, C'est-à-dire qu'il... Je pense.
5: Ok. Ah, c'est subjectif ouais, Ça va dépendre de chaque équipe. Enfin, oui, oui. Si, si je suis les Sixers, euh, les Hornets, effectivement, je cherchais le plancher. Si je suis les Clippers ou les Nuggets, je vais chercher le plafond. Quoi. Ouais.
2: Après, ça, ça dépend parce que. Euh, ouais, j'ai jamais vraiment adhéré à l'idée de. Après, après le troisième choix, de toute façon, t'as pas un starter. Enfin, je veux dire, Paul George, c'est le choix 10, un truc comme ça, Gordon Hayward. Enfin, T'en as plein des joueurs comme ça qui. Alors oui, c'est pas, en fait c'est des projets sur 2, 3, 4 ans, mais qui peux totalement avoir des titulaires après là, après là, après le top 5 quoi, en fait.
0: Oui, c'est là-dessus que du
2: coup le, le côté potentiel joue aussi.
0: Ouais, mais regarde Guillaume, de mémoire, Hayward quand il se fait drafté, il y a un peu ce côté haut plancher et, et, et faible plafond. Paul George, c'est plus plutôt l'inverse, c'était plutôt au au plafond et faible plancher, enfin faible, relativement faible. Euh, même, on peut prendre un mec qui est planché haut et que finalement il devienne un, un all-star c'est pas si automatique que ça quoi. Le, dire, tu, tu, il y a une part d'aléatoire de chance quand as un mec comme euh, George ou ou machin qui, qui sont draftés au delà du top 10 ou 10-15 qui sortent et, et finalement la, la corrélation avec le potentiel pur et tout est, 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 est pas non plus automatique. Quoi. Donc, là, on peut choisir, on peut dire, je préfère jouer sur le, le, le haut plancher. c'est pas pour autant que le potentiel de All-Star, il, il peut pas l'avoir. Hein. Jim Butler, il y a un peu ce côté-là aussi.
2: Jim hein. Butler, c'est le 30e choix
0: Oui, non, mais dans le sens que quand tu le prends, tu, 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 tu visualises plutôt le côté. Il est plutôt étiqueté haut, haut plancher, faible, faible plafond. Enfin, ouais.
1: bas oui, bas il, a, il, a, il a développé des... des, des, des c'est justement sa capacité à développer d'autres facettes de son jeu qui, est, qui a été, été primordiale dans son développement, mais on, il a été drafté pour ce qu'il était et pas pour ce qu'il pourrait être. C'est ça ce que tu veux dire.
0: Ce que je veux dire, c'est que le fait de... Que le, 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 un joueur qui est surtout intéressant parce que c'est au plancher, c'est pas rédhibitoire, c'est pas que oh. forcément... Il ne deviendra pas un, un all-star parce que ouais, tous les joueurs euh, finalement peuvent, de, peuvent aller au-delà d'espèces de projections réalistes euh, qu'on leur donne. Quoi. Mmh. Non mais alors, après tu joues les
2: probabilités aussi. Quoi. Ouais. Oui
0: oui. oui, oui ouais mais après je, je serais curieux de voir une étude. Tu prends tous les, les 10-15 là où on a vraiment ce côté euh, euh, grand écart entre les, 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 le, le, le ratio plafond-plancher parce que tout au long de la draft le, le ratio est assez élevé. Quoi. Enfin est, est assez proche. Quoi. Et je serais intéressé de savoir, ce, là où il y a des gros écarts, bah finalement, sur une, une étude euh, euh, chiffrée sur euh, beaucoup, beaucoup d'exemples, voir ce qui en ressort. Parce que je ne suis, je, je suis pas sûr sûr. Quoi. Vous avez tu passé la
1: draft Oui, c'est ouais. ce que je
6: dire.
5: <rire> <rire> euh... L'autre
6: fois, tu nous as montré le truc de minutes, là, le genre de position, ce qu'on attend pour un first piece, ce qu'on attend pour un dixième en termes ouais. de minutes. Il doit bien avoir un truc qui ressemble à ça pour
0: le. Après, ce que j'ai dit, c'était plutôt prendre, vous prenez euh, tous les mecs qui sont draftés 10-15. Ouais, voilà. Vous faites ressortir, vous, vous mettez un paquet, eux, ils ont été draftés sur le potentiel pur. Vraiment, le mec, il, voilà, comme Lonnie Walker. Et vous prenez un autre paquet, euh, vous triez, le deuxième paquet, c'est ceux qui ont été pris plutôt pour le côté euh, joueur sûr, euh, plancher haut. Mm.
4: Et voir quel est le. C'est à faire,
6: Ouais, c'est quasiment impossible,
4: ça. Il faut le GM
6: à l'instant T, et puis pourquoi tu as choisi ce joueur-là, quoi. C'est quasiment impossible.
0: Moi, une en facturation, je veux bien le faire.
5: Ce qui est intéressant, c'est que sur les pics, pour donner une tendance, un peu sur les pics 16-20 depuis 1957.
6: Ouais, voilà. Je savais que avais un a, truc.
5: Il y a plus de starters et de all-stars entre, les... ouais, entre les pics 21-25 contre les pics 16-20. C'est C'est-à-dire
1: ok. Non, ça veut rien dire d'ailleurs. Mais... Okay.
5: Mais, non, mais si, 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 un, si ça, veut, ça veut dire que tu as plus de chances d'avoir quand même un, un joueur de haut niveau entre les pics 21-25 contre les pics 16-20. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'épics entre 16-20 qui sont un peu... Euh, On fait des paris. Euh, en fait. À... Qui sont à la limite, qui sont limites, ouais, c'est ça, qui font des paris, parce qu'il euh, faut qu'ils prennent un joueur qui soit. Euh, enfin, qui. qui, qui un, un, un joueur. Tout de suite, quoi. Non, non justement, il ne faut un pas qu'il soit bon tout de suite. Il, il faut qu'ils prennent un pari pour monter, parce que quand tu es, es 16ème à la draft, je suis pas baisse, une super équipe un pourrie, quoi.
4: Ouais,
5: vrai. Euh, ouais tu, tu tombes dans une équipe qui, qui est limite, on va... en général, tu es de <rire> conférences. Est-ce tu n'as pas une équipe terrible euh, bah, et, et du coup tu, tu, tu veux un joueur qui, qui va te faire progresser et en même temps tu as, as tellement d'écart avec les meilleures équipes et qui autant, autant faire un pari quoi. Enfin, parce que, autant, autant devenir mauvais à la limite euh, Je sais plus pour Donc, là pour qu'ils avoir le choix,
2: le choix 23 que le choix 16 par exemple
5: euh, moi, je préfère pas, les mais c'est... Stat...
2: En tout cas, au même prix, tu, tu prends plutôt le 23 que le 16
5: C'est les statistiques sur de, de, depuis en, en 60 ans qui montrent et que... Tu euh,
2: analyses la conséquence, là. Tu analyses la conséquence de ce qui s'est passé. Ah oui. au, au moment T, en fait, tu préfères le 16 que le 23, parce que le mec que tu voulais au 23 et que tu n'es pas sûr de pouvoir le prendre, mais tu le prends en 16. Tu es sûr de pouvoir le prendre en 16, tu vois mais oui, évidemment. Ah non, ah,
5: mais que je préfère je... que Antoine... le 16, hein, toujours. Non,
0: je pense que ce que dit Antoine, c'est que... Ce, quand on draft à ce moment-là, on est plus propice à, à, à prendre des risques pour essayer de choper une superstar, un hein, tête au compo ou un truc comme ça. Euh, parce qu'effectivement, quand on est dans ce purgatoire là qui est pas assez fort pour euh, euh, aller viser le titre, mais trop faible pour euh, avoir des bons choix de draft et avoir une potentielle superstar, il faut bien se trouver son, son super talent hein, d'une manière ou d'une autre. Et ça passe autant par un pari à draft. Donc mécaniquement, si tu, tu es dans cette situation un peu pourrie, tu prends des risques de draft. Et les risques de draft, forcément, bah, là, en proportion, il y a quand même pour un réussi, il y en a 5 ratés. C'est ça, en fait, que tu veux dire, je pense, Antoine. Oui,
5: bah, oui c'est ça. ça. Et Il y, y, y a eu des pertes super réussies. Enfin, je, on va prendre l'histoire du 16e pic, par exemple. Euh, vite fait, <rire> Justin Patton, 2017, bon, c'est trop rapide. Gershon, Yabouzélé, trop rapide. Thierry Rosier, bon pic. Euh, Yusuf Nurkic, très bon, bon, pic. bon pic. Lucas Noguera. 2 euh... bon <rire> <the> okay. <rire> euh, years
6: away Ross... il bon, aurait été bon, très bon. bien il y a
5: 5 ans pareil, Ross White l'année d'avant, pareil, c'était un pari hyper risqué, quoi. Ouais, hyper risqué. Uh, Vucevic, c'était un pari risqué ça a payé parce que c'est le... le magic dans euh, hmm. notre équipe et ces gens là genre, tu... tu peux monter encore avant tu as James Johnson
1: Bon voilà, ça lui apprendra à faire des histoires. C'est risqué quoi. On t'a perdu euh, l'espace d'un moment.
2: <rire> après, ah. pour, pour, du coup, pour revenir sur Lonnie Walker, moi, j'insiste, c'est pas que du potentiel pour l'instant. Mais après, c'est ce comme ce on a dit. C'est pour ça aussi que je l'ai un peu, c'est parce que pour moi, c'est pas que du potentiel quoi. On n'est pas dans euh, Troy Brown, par exemple. Bon, on en parlait euh, ben
1: ouais. Je suis d'accord avec toi, en plus. Hein. Moi, Lonnie Walker, pour moi, son shoot, day one, il, il y est, en NBA. Mais... Ce qui est déjà beaucoup, tu me diras. Mais, mais je suis d'accord, malgré... Euh, malgré le fait que je ne regrette pas choisir le, le plancher à ce moment-là de la draft, je suis quand même, après réflexion, je pense que Okobo est un tiers trop haut. <rire> Et qui devrait être dans le même tiers que l'ONI.
2: Il faut pas que tu cèdes à la
6: pression. Non,
2: <rire> je,
1: je cède pas à la pression, mais j'ai réfléchi parce qu'en plus c'était vraiment très dur comme décision.
6: Moi, je les euh... dans le même chapeau.
1: Oui, bah, justement, ils seront dans le même. Dans mais le 4. Ils seront dans mon 5. Mais après, mon 4 est très, est très fin. c'est ouais, j'ai 5 joueurs. C'est Miles Bridges, Colin Sexton, Robert Williams. Oh, c'est bas tout ça.
6: Moi, ouais. <rire> Ma William, c'est dans mon 6, non, 5, et Sexton dans mon 3. C'est complètement différent. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Non, mais Miles Bridges et Borderline 3, mais je le voyais pas quand même avec Bagley. Quoi.
6: Bah, moi, j'ai Bagley en 4, hein. ouais. Ouais, mais, mais les, les deux toi. Bridges en 3.
1: Euh, Nico, Guillaume, vous avez quoi de vos tiers 3-4 Ça ressemble à quoi Rapidement.
0: Euh, mon tiers 3, donc, il y avait Wendell Carter, Miles Bridges, que j'aime beaucoup, Bamba, avec le côté Bamba qui paye, parce que je, je trouve qu'il y a un gros risque avec lui. Hein. Je, je, je l'aime ouais. énormément, mais je, je pense qu'il y a... C est, c est, c est, on n'est pas loin de la pièce jetée en l'air. Baglé, pareil, euh, pour ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. Ça, c'est mon tiers 3, donc ça reste quand même du... Ça mixe joueurs qui seront, que je suis sûr qu'ils sont super utiles. Euh, Miles Bridges et Wendell Carter. On va revoir plus, hein, même, je, je pense, même super utiles, avec même potentiel euh, vrai cadre, vrai, voire lieutenant. Euh, mm. Avec les espèces de gros paris que sont Bamba, Bagley, mais paris à, à forte récompense. Quoi. Si ça marche, euh, euh, c'est la fiesta. Quoi. Ça, ça c'est mon tier 3. Sachant que c'est un bon tier, parce que, comme je dis, c'est une belle draft. Hein, où, euh, mon tiers 1, il est euh, au-delà euh, au du... Enfin, il, il casse tout, quoi. Euh, et et mais année, mon quoi. tiers 2, c'est du, du numéro... C du pot, ce, ce serait pas, pas, pas dégueulasse en numéro 1 de draft. Hein. Ouais. Donc, c'est assez joli, quoi. Et en 4, bah, c'est un peu dans la même logique, mais il y a un cran en dessous, quoi. C'est-à-dire, il y a Mikael Bridges qui, pour moi, est, euh, est, est ce joueur qui pourrait être très utile, mais qui a pas l'espèce de... Qui sera pour moi, pas aussi utile, pas aussi intéressant que les Bridges et Carter, donc je l'ai mis un peu en dessous. Et Michael Porter, qui a lui aussi ce espèce de cours, qui a aussi gros potentiel que Bamba et tout ça, euh, mais qui est encore plus risqué. Quoi, et et c'est un peu fondé sur le fait que ben, je ne le connais pas parce que je ne l'ai pas vu en lycée. Donc euh, les, 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 <rire> les bouts de trucs que j'ai vu au lycée, pour moi, ça n'a qu'une valeur. D'ailleurs, au bout de deux minutes, j'ai arrêté de regarder parce que ça ne ressemblait à rien. En, 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 quand, quand il y a des compétences internationales qu'il a fait il était soit trop jeune et même là c'est un peu dur de, de, de donner un avis euh, et, mais j'aime beaucoup son profil. donc il y a vrai, y a vrai le, la combinaison de, de talents qui a l'air d'être là avec des talents dans des endroits super intéressants, le shoot que ce soit en catch and shoot et en sortie de dribble, combiné à un profil athlétique qui est quand même super intéressant euh, et, ça, et ben, en termes de de taille et de, ouais, de, ça. de, de vrai athlétisme. Quoi. Euh, mais après, tout reste, je, veux dire, je, je ne sais pas. Et puis, ce que j'en lis, bon, il y a des histoires de decision-making, de sélection de, de, de tir, d'efforts de, de, défensifs notamment, de séance du jeu qu'il n'a pas eu du tout l'occasion de, de, de mettre à l'épreuve à un vrai niveau. alors Est-ce que c'est sa volonté parce qu'il n'avait pas besoin de le faire au lycée ou est-ce que c'est parce qu'il est comme ça je n'en sais rien. Euh, du coup, il y a cette, cette interrogation qui est autant
2: du fait du contexte
0: que du joueur lui-même. Oui,
2: moi, je, je dois dire que je ne l'ai pas du tout classé, hein, avec le Porter, parce que, parce que je ne le connais pas. Donc, non,
1: moi, je l'ai classé euh, euh, Elfie et, et, en bonne santé et pas en bonne santé. Donc, en, en bonne santé, il est dans mon tier 2, et sinon, il est dans mon tier 5, tout à la fin. Mais
2: en fait, même, même en bonne santé, moi, je, je ne sais pas qui c'est en fait. Je, je, bah, bon. C'est un mec
1: de 6-10 qui sait shooter et qui est mobile. C'est pas mal. Ouais, mais
2: d'accord, mais je peux, je peux t'en trouver des mecs. Euh... Bon, et qui pas. rebondent aussi.
1: Ouais, qui rebondent. Bah, vu vu tu peux m'en trouver, ben, tu densité, les trouves pas sous euh... Enfin, c'est comme pas... Tous les coins tu croises pas le, ce mec-là dans la rue, quoi.
2: D'accord, mais ah. densité, surtout qu'il y, qu y a en haut de la draft euh, si par exemple il s'avère en vrai il est absolument catastrophique défensivement. Ça va complètement changer l'endroit où tu le mets. Si, ah, oui, oui. en fait, c'est pas un bon passeur du tout, ça va complètement changer l'endroit où tu le mets. Mmh. Bien sûr. Et il peut être autant,
0: autant un espèce de, je sais pas, de Galenari plus athlétique, j'ai je, je pas de meilleur. Je, je, comme ça, à l'esprit, il n'y a pas de meilleur qui vienne, mais entre ce truc-là qui est très cool, euh, ou Perry Jones. Quoi. Perry Jones, je ne le veux pas. Donc,
2: euh,
4: et
0: le problème, c'est qu'on ne sait pas
2: avec ah, a... c'était la comparaison euh, qui était. Plateuse, bien, ça <rire> ouais. Oui, mais là, c'est vraiment mais, le mais, truc mais, qui m'est venu. Pas, pas... Mais,
5: mais, mais oh, Perry Jones, moi, tous les jours, euh, je le prends et je le travaille dans une bonne équipe. Et ça devient un joueur euh...
0: ah, je sais pas.
5: meilleur qu'il ne serait jamais devenu. Et ça, le de genoux. Je ne pas si je ne l'aimais pas trop.
0: Je trouvais vraiment un peu mou, pas, 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 pas tranchant, euh, se laisse un peu porter, quoi. Et du coup, c il a fait deux ans d'essayer, je crois. Et bon, bah, il n'a jamais été transcendant euh, avec, avec ses qualités naturelles euh, qu'il avait. Euh, même sans forcer, il aurait dû déjà être bien meilleur ce qu'il avait montré en train de scier et, et le problème avec un joueur comme pour ça, c'est comme dit Guillaume, c'est qu'on ne sait pas. Je veux dire, vous vous souvenez de Dante Zoom qui était drafté quatrième, si je me souviens bien et Effectivement, quand, quand il jouait en... Oui, c'est une draft assez faible. Euh, ouais, mais, il, mais, fallait... mais il, il était drafté. Je veux ne euh, sais pas si vous vous souvenez, mais on, les seuls matchs qu'on avait, c'était ceux en, en moins de 19, euh, dans les compétitions internationales de moins de 19 ans, où mm. il était vraiment fabuleux, où il, était, il était dominateur. Et vraiment, était, il drivait qui voulait, quand on, ben. qu on voulait, n'importe quel moment, Et de mémoire. Il y avait aussi un peu de shoot, un peu de playmaking. Donc, euh, il, y avait, il, y avait, il y avait vraiment. Euh, c'était le client du lycée. Quoi. En lycée, il aurait, été, il aurait été drafté pareil, 4, 5, 6, 7e, sur cette base-là sauf qu'une fois arrivé en NBA, bah ouais, mais euh, le, diffé le différence de niveau est trop différente, et il, il peut se, on peut être dominant à un niveau à un niveau faible, euh, c'est pas pourtant dire que, euh, c'est pas une base qui nous permet d'avoir un bon, une bonne idée du niveau de jeu qu'il peut avoir dans un niveau un peu plus supérieur comme la, euh, la NBA, quoi. Mm.
5: Guillaume, Guillaume c'est quoi J'ai même le que même que, que Dante Exum est plus jeune que certains joueurs qui vont être draftés cette année encore.
1: Oui, oui ah, il, il peut encore devenir bon, bien
5: sûr. Oui, tout à fait.
1: Et Guillaume, du coup, euh,
2: t'es bon, avec qui 3, en, 3 ouais, en 3 En 3-4 euh, Bon le 3 j'avais Carter, que, que, bon, que j'avais hésité à mettre en 3. Enfin, à mettre plus haut, mais bon. Carter, Young, très Young, parce que, parce que les limitations défensives sont... Très très peur, si J'adore enfin, pour moi. C'est un créateur offensif qui est semblable en tout cas à Donchich. Ouais, en fait. je me suis mais, fait la même réflexion, mais, mais, mais c'est juste que voilà. On parlait tout, tout à l'heure de faire l'équation entre le, le plafond et le plancher. Ben là, c'est pour ça que pour moi, il est deux chapeaux en tout. Hum. J'ai Young Carter, euh, Miles Bridge que, que j'adore et qui pour moi n'est pas un poste 4, c'est un poste 2.
0: Il n'a pas de poste, tais-toi.
2: c'est un poste <rire> un poste 2 je crois qu'un mec qui soit plus petit que, que Clay Thompson se soit projeté poste 4 je comprends pas bon.
1: après il était, au, au, il était au meilleur quand il jouait poste 4 pour faire une parenthèse l'année dernière il avait des chiffres de protection de cercle qui étaient extrêmement bons pour ça en fait.
2: qui étaient pas mal Mais enfin, pour sa position jeu, ils étaient très bons
0: et puis je crois qu'il y a un gars de The Stepion qui insiste pour dire euh... vous verrez quand il jouera pivot ça sera super cool quand on le mettra sur séquence pivot
2: Sûr que en, pas... fait, je, en fait, je comprends, je comprends pas l'intérêt de le mettre en intérieur alors qu'il a tous les défauts que tu ne veux pas chez un intérieur et qu'il a toutes les qualités pour jouer en poste 2 ou 3. Donc, j'ai quand même du mal à comprendre.
0: Bah, C'est cette idée qu'il est assez costaud. C'est Petit Tucker, en fait. C'est peu le... Bah, non,
2: justement. Bah, le morphotype, si. Bah, Je suis pas trop d'accord. Hein. Il, il est beaucoup moins costaud, il est, beaucoup, il est moins grand, et... il est moins long.
5: Je sais pas du... s'il si est, si est moins costaud. Par rapport à la taille, si on parle juste par rapport à la taille. Draymond Green fait la même taille que Clayton Thompson a.
2: Oui, tout à fait, mais il n'a pas le même skill set.
5: Ouais, mais il, il me semble que
1: dans le podcast de The Ringer, euh, ils ont fait les morphotypes ouais. physiques, ils ont comparé et PJ Tucker tombait dans le, dans le giron du, du Miles. Gros.
2: <rire> en gros moi oh, ça me plaît pas
1: mais, mais euh, c'était je... typiquement le morphotype après euh, voilà. tu, si tu veux le faire jouer deux à ton aise je veux dire moi je, je, ça, ne, ça ne me dérange pas effectivement il a bah, c
2: est, c est En fait il est limité en termes de, 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 en termes de protection du cercle évidemment euh, c'est pas un bon défenseur au poste c'est pas un, pas, un, pas, un, pas un bon rebondeur pour un intérieur évidemment hum. Euh, et euh, il, est, il est à son mieux quand en attaque il, il, traverse, il, est, il joue à, tra à travers les écrans, les trucs comme ça il prend des tirs en sortie d'écran, il a la balle en main et défensivement il a tout à fait la mobilité pour, euh, pour, pour, pour tenir des, des arrières quoi. et en plus le, le fait est que sur, sur des postes 3 et 4 il manque cruellement de longueur de bras alors que, et de taille aussi alors que si tu le places la le, même taille même longueur de bras tu le mets en deux ben finalement, c'est dans, dans les standards, et même un peu au-dessus des standards. Mmh, c'est le truc milieu. que je trouve euh, intéressant.
0: L'idée, c'est surtout d'avoir, effectivement, en attaque, de l'avoir en 5, mais qui joue comme un 2-3, ce que tu dis, parce qu'effectivement, plus plus y bons shooters, plus les bons playmakers, plus les bons euh, joueurs sans ballon, plus l'attaque le, la, le, va rouler facilement, parce que alors, les, les pivots d'en face, il va les défoncer, quoi. Enfin, il tout son, 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 sa façon de jouer va, va créer des failles, des décalages, tout ce que tu veux. Et il y a cette idée que défensivement, il sera suffisamment costaud, suffisamment euh, pas petit <rire> pour euh, tenir la baraque. Quoi. Donc, d'avoir l'espèce de super attaque, super fluide, super mobile, super créatif, super machin, et qu'en défense, on arrive à limiter les dégâts de sorte à ce qu'on crée un, un vrai écart. Quoi.
2: Mais c'est justement là où je ne suis pas d'accord. C'est que défensivement, je trouve qu'il ne peut pas tenir des gros... Et... J'ai des images qui le prouvent. Non. <rire>
0: non, ça peut être, ça, ça t'as peut-être raison. Mais je, je, je vois l'idée qui, qui, motive la réflexion, quoi.
2: Ok. Ouais, ouais.
1: Bon. Ah, ouais. Un désaccord dans, dans l'équipe de l'école des parquets. J'espère que. Il y en a
2: qui va se faire virer. Ouais. Ça, <rire> faire pas de conséquences. <rire>
1: <rire> Trop importante. Euh, Antoine, tu, tu, nous as, tu nous as donné tes, tu t'avais fini, euh, Guillaume, pardon. Je, non, je t'avais peut-être pas fini ton, ton tiers 3.
2: Si, si, j'ai fait. Il y avait Young, Carter, Miles et Walker.
1: Lonnie, Lonnie est là. Okay. Et, ouais. on, et donc, en dessous, il reste qui Mikael Et en
2: dessous, j'avais Mikal avec, euh, avec Shea, alexandre Gilgis Alexander, parce que, que j'aime beaucoup, mais il manque un peu du peps pour créer les ouais. décalages, peut-être. Ouais. Okay. Peut il n'y a pas le shoot. Sexton, qui, qui est complet, mais que j'aime nulle part. Euh, Zahir et Troy Brown.
1: Ah ouais, Troy Brown, quand même. Ok.
2: Ouais.
1: okay. Antoine Ah, Antoine, est... si, t'es là.
5: Euh, alors, euh, moi, pour mes... Pour... Ouais. J'espère que ça va pas trop couper. Euh, je trouve que j'ai une connexion de merde, là, ce soir. Euh, sur le tir 3, qui est, pour moi, du pic 9 à 14, un truc comme ça, j'ai Sexton, Michael, Shy, Nox, Miles, Zair, Williams et euh, Lonnie Walker 4 dans cet endroit-là. Et sur le tir. Ah.
4: <rire>
1: bon, on ne saura jamais. Hein. 4. Ah, ah, si.
5: Jusqu'au 22, un truc comme ça. Je vais avoir. <rire> Allo, si vous m'entendez.
1: Ah, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que ça a... coupe. T'es es, es, es à l'autre bout, t'es en, en, en Terra delhi c'est très très loin, il y
5: a 15 ouais, secondes de décalage ouais, entre nous. J'ai l'impression qu'il faut que je de... bouffiez. Euh, ouais.
1: Ça va mieux, ça va mieux là, là on est bien. Vas-y.
5: Mais bah, si, Sinon, euh, j'ai Aaron Holiday, Kevin Water, Dante DiVincenzo. Euh, et ensuite j'ai Troy Brown, Eliou Kobo, euh, Keri Tom. Kerry Thomas. Ouais. Voilà. Ok. Chandler Hutchison. Et un peu derrière, j'ai.
1: C'est très compliqué. Euh, bon, est-ce que est-ce que vous avez un, un, un joueur sur lequel vous aimeriez débattre puisque que vous savez pas trop où le placer et euh, et en fait moi c'est c'est quoi. J'aimerais oui. beaucoup avoir votre avis, vous deux, là, de, de les léco parquets sur, sur Zaïa. Je, je vais
2: laisser parler Nico. Ouais, parce que je lui ai
0: texté des choses parce qu'il fallait que je m'exprime. <rire> euh, bon, j'ai pas vu un million de matchs de, de sa part, hein, parce, que, euh, parce que bon, euh, histoire de temps et histoire aussi de bah, tous les matchs sont pas trouvables, hein. Oui. Euh, mais bon, je, je pense avoir quand même vu suffisamment pour me faire une idée que je pourrais approfondir, préciser, mais que déjà, j'ai une première idée, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais alors, alors moi, on, avait, on, me le, on me le survend depuis, depuis un petit moment. Hein. Enfin, on me le vend beaucoup depuis un petit moment, puis je suis allé voir. Et alors, effectivement, au niveau athlétique, c'est assez impressionnant. C'est euh, ça. C est, c est ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le, le, la sauterelle ultime. Quoi. Euh, on est bien d'accord. Euh, par contre... Euh, on me l'est vendu euh, notamment, bon, avec cette idée que il y, y a un petit shoot. Effectivement, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que sur un tout petit nombre de shoots à trois points intentés par match, il a un bon pourcentage.
1: Ouais,
0: voilà. Après, tout le monde est là. Bon, il y, y, y a l'effet échantillon, donc on ne sait pas à quel point c'est fiable.
4: Ouais.
0: Euh, mais ok, il y a un potentiel, c'est très bien. Donc effectivement, un mec super athlétique qui a un shoot, déjà, c'est pas mal. Euh, le dévouement, le dévouement son équipe, tout ça, l'énergie c'est un très bon point effectivement, il est très énergique tout ça, il accepte son rôle parce qu'il fait vraiment le truc de role player c'est parfait, euh, par contre ce qu'on m'avait beaucoup vendu c'est espèce de beaucoup de très bons instincts de, de jeu offensif et défensif bah, moi je les vois pas tant que ça quoi. Alors, je, défensivement il est critique pour euh, et il fait des bonnes choses, mais je ne ressens pas ce, ce, ce playmaking défensif, cette intelligence, cette science de la défense, et même en attaque, hein, de, de jeu sans ballon, de, de machin, je trouve qu'il est un peu basique dans son, son jeu d'attaque, même un peu gênant, parce qu'il joue presque comme un intérieur, et qu'il a pas reposé des écrans au milieu de raquette et chercher le robot offensif. Et ça, c'est plus le qu'on
1: de... lui donne, en fait.
0: Hein. C'est la question, c'est la question, mais si c'est le cas, il faut virer l'entraîneur, à un moment donné. <rire> euh...
1: Bah, dès que que ça, que que vois... ça marchait plutôt bien
0: hein. Oui, bah après, oui, il faut reconnaître que sur, ça sur... marchait mais, mais c'était bloquant dans le jeu. Je pensais, je trouvais que on pose un écran centre et après on, on voit s'écartant jusqu'à de trois points, qu'on fait des mouvements de, de va-et-vient entre les différentes distances du match pour justement créer euh, du chaos dans la défense, créer des, et puis, de poser des vrais écrans parce que c'était pas des vrais écrans qui posaient, euh, du moins pas pas suffisamment pour bloquer les choses. Donc moi, je suis très d'accord sur le côté potentiel avec cette énorme qualité athlétique ces énormes, cette énergie qui est vraiment très bonne et, et cet état d'esprit qui a l'air vraiment très très bien on parlait tout à l'heure je crois que c'est lui qui a de, son éthique de travail qui a l'air effectivement super intéressant donc il y a une vraie base mais euh, pour moi je ne drape pas, pas, pas genre, au delà du, du, de la dixième position et encore je suis peut-être un peu généreux euh, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut encore qu'il apprenne pour moi qu'il développe et, et ce qu'il n'a pas encore fait, bon, on ne sait pas s'il le fera vraiment un jour. Mm. C'est un bon potentiel, mais euh, il n'est pas plus intéressant que d'autres qu'il a, euh, comme les, les chez euh, Guildou Alexander, euh, bon, euh, Lonnie Walker et, et des trucs comme mm. ça. Quoi. Je
1: suis un peu d'accord avec toi. Ça m'a fait descendre d'un tiers parce qu'en fait, il, il projette quand même. Euh, il est pas, il est vraiment petit. Il est, aussi, oui. il est vraiment petit quoi il, il fait quoi 6 3 25 un truc comme
2: ça ah, un truc comme ça ouais, ouais. 6, 2, 6, ouais. ouais. Euh,
1: alors, du coup c'est c'est vraiment pas grand au, au, il peut jouer deux et encore logiquement il devrait jouer un euh, et il aura jamais ou alors très difficilement ou alors c'est impossible à prédire euh, qu'il qu'il ait le handle nécessaire alors, il a, il a montré des flashs de vision du jeu au niveau de la passe, mais c'était vraiment. Euh, je sais pas, il y avait. C'était vraiment des flashs, quoi. C'était euh, très, très léger. Euh, et puis, c'était dans des situations où il n'avait pas lui-même créé le décalage. On l'avait déjà créé. Il avait une ligne de, de drive pour lui tout seul et il avait juste à faire une, une bonne passe après. Alors, il l'a fait, c'est très bien. Mais, mais je veux dire, il n'a il pas inventé l'eau chaude sur ce coup-là, quoi. Donc. Euh, c'est pour, ouais, pour ça que je l'ai mis dans mon tiers 5 euh, et pas 4. Voilà. Euh, parce que, parce que il, il va lui manquer hein, Pour moi, ce qui sont les skills clés d'un mec qui joue au poste 1 ou 2. C'est-à-dire tout ce qui est création offensive. Même si défensivement il sera impeccable. Où que tu le mets, il sera impeccable. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de s'exprimer mais qui résille. Je sais pas qui est. Manu, est-ce que c'est toi Oui, non, non, non. Manu, Zahir, est-ce que tu est-ce que tu as un avis Où est-ce que tu l'as
6: mis euh, Non, je ne l'aime pas particulièrement. En fait, je suis ass... je... sur lui, je ne sais pas trop sur comment le voir, parce que c'est un joueur, comme vous l'avez dit, qui est assez petit, mais qui a joué quasiment toute la saison, ou toutes ses saisons, euh, poste 4, voire 5, Coup, je me demande est-ce qu'il arrivera à, à s'adapter au NBA sur des postes 2 3 voire 1 est-ce qu'il arrivera à, à changer totalement le jeu en fait contrairement à un... moi j'ai aimé le comparer à, à Jérôme Robinson qui lui ils sont carrément les mêmes car... un peu les mêmes caractéristiques physiques et un Robinson est beaucoup plus dans le 1 2 3 il a joué en CIA 1, 2, 3, et pour moi, il aura beaucoup moins de mal à s'adapter à la NBA, parce que justement, il a suivi il a, il a su une, une carrière, entre guillemets, linéaire au même poste, en fait. Alors oui. qu'un Zaire Smith, c'est lui qui commençait tôt le basket, en plus. Tard. Okay, tard tar, Oui, tard.
1: Oui, c'est lui, ouais. c'est Zaïr. je me dis, euh,
6: comment, il a joué, comment il a joué au lycée Ça se trouve au lycée, il a joué 5, euh, euh, là, il joue 4, 3. Hmm. va falloir qu'il descende petit à petit au fur et à mesure que le niveau augmente donc faut il faut qu'il change de jeu carrément quasiment tous les trois ans donc je, je suis assez mitigé sur, sur le joueur moi j'y crois pas trop je l'ai mis dans mon tiers 5. moi ok,
2: okay. après je crois qu'il.. Euh, c'est vrai qu'il a un peu sur deux, je dirais euh, mais, mais je pense qu'il ne faut pas confondre le, les instincts et, euh, et les skills quoi euh, effectivement et par contre on nous vend un peu un mid des deux en tout cas en nous vendant peut-être des skills euh, en faisant pas ça pour l'instant ou un peu, peu l'inverse je j'arrive pas à trop à m'exprimer mais mm. euh, c est, c est, c est, en tout cas il, il, a, il, a, il, a il a un feeling naturel euh, astérix pour quelqu'un qui n'a presque jamais joué quoi euh, c'est ça, ça qui est impressionnant après oui c'est pas le mec qui va te créer à partir de rien par exemple sur la passe c'est pas le mec qui va créer des décalages non mais il a l'instinct il a pour pour faire la bonne passe au bon moment pour voilà, des, des choses comme ça mmh. mais euh, mais c'est vrai que c'est très difficile à, à juger quoi après le je pense que l'aspect euh, qui est très intéressant avec lui en tout cas dans un premier temps c'est peut-être sa défense et mmh. encore même si là je trouve qu'il il n'est pas infranchissable du tout euh, parce qu'il parce qu n'est pas grand, il ne couvre pas énormément de terrain, et il n'est il, même il est pas costaud.
1: Il est quand même plutôt costaud, et il a des très longs bras, Enfin il a vraiment est des, des, des super beaux outils.
2: C'est là, là que j'allais venir, c'est que pour moi, la comparaison la, la, la plus pertinente pour l'instant, c'est avec Avril Bradley, quoi, qui, qui est lui aussi très petit, avec des longs bras, et qui, euh, qui arrive malgré tout à défendre mieux que certains qui sont plus grands avec des parce que Bradley et je trouve que ouais, un, a, a un Bradley joue une
6: 5 à Texas. Hein.
2: Oui bien sûr, mais et alors là, Bradley il faut que
6: que tu tout au plus haut niveau. C'est assez rude ouais, quand même.
2: Défensivement, je trouve qu'ils ont la même qualité, c'est-à-dire que ils arrivent à mieux défendre que des gens qui sont plus grands et plus longs sur des extérieurs, parce que ils ont une vivacité, une réactivité qui leur permet en fait d'être tout le temps. Euh, d'être beaucoup plus proche de l'attaquant mmh. que le défenseur normal c'est à dire que tu regardes la défense d'Avery Bradley il est toujours dans, dans la zone de confort quoi. de l'attaquant, il est toujours dans, en plein sur lui et je trouve que c'est un peu le, le même style de défense euh, de, de Smith, c'est vachement intéressant après oui, le, le shoot est à développer euh, je crois que, que l'échantillon il ne faut pas juste dire qu'il a, qu a pris que 45 tirs euh, toute l'année et que ce n'est pas assez pour juger euh, c'est aussi qu'il avait une mécanique de tir qui est trop lente pour déclencher le tir en fait euh, c'est pas juste qu'il ne voulait pas en prendre plus mais c'est qu'il ne pou pouvait pas non plus quoi. il faut non. vraiment qu'il soit dans un fauteuil il y a quand même des limites
1: c'est sûr, sûr. Et, et... Ouais, mais
2: il saute super haut <rire> <Ouais. rire>
1: c'est vrai que je pense qu'il faudrait le voir sur un compte contre 0 parce que ça, ça doit être assez impressionnant quand même. Euh, Manu, <rire> Manu euh, merci beaucoup euh, je, rien. Sais, tu, je sais que tu dois y aller euh, simplement pour compléter effectivement il, il, euh, Zahir jouait 4 à Texas Tech en attaque mais en défense il était quand même vraiment très souvent sur le, le premier attaquant adverse c'est à dire le, le meneur ou, ou le poste 2 quoi. Il, défend, il défendait ben quand ben même ben, sur son poste
6: moi ce que j'ai vu il jouait sur du 4 enfin il défendait sur du
1: 4 en fait dans le même match ça dépend dépendre du de match ça tout Ouais, ouais, ça doit oui, dépendre oui.
6: des matchs aussi.
1: C'était un peu. Il euh, y a une autre équipe aussi qui avait ce genre il de défense. C'est Cincinnati qui avait, qui avait le même genre
5: de défense. Pardon, Antoine il, il a 6-10 d'envergure. Ouais, il est il énorme. 6 -10 dans verdure, donc il a 6-10 d'envergure, donc il peut tout à fait défendre sur des postes 4 euh, de façon légitime. Quoi.
1: Bah, au collège, oui, en NBA, ça, commence, ça va commencer ah, à être ouais. dur. Ça va commencer à être compliqué.
5: Ce poste 4. C'est pas ridicule,
1: oui, oui, ouais, mais à, à 6-3, enfin, faut voir le,
2: le standing reach, mais
1: c'est
2: oui, pas, pas 6 10, parce que le 6-10, faut le mettre par-dessus le, le 6-1, quoi. Ouais. Enfin, au 6-2, de...
1: on le connaît. Et je j'ai pas l'impression qu'il est trop un long coup, donc ce qui devrait lui donner un standing reach plutôt correct, voilà. Manu. Merci beaucoup, euh, Antoine. Non, nous, je, je sais pas à quel point tu, tu dois y aller ou pas.
5: Il, il est, est parti. Euh, euh, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je, déjà, j'ai une connexion pourrie, je m'en excuse. Je là. Et puis, euh, et puis oui, je, je dois être levé dans pas très, très longtemps coup. D'accord. Euh, euh, ouais, il faut que <rire> Ok. Et eh ben, merci du beaucoup. Coup, euh. à, bonne, bonne fin. Et puis, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.
1: Oui. Merci beaucoup à euh, tous salut, les deux. Euh, Guillaume et Nico de toute façon, on va pas se faire vieux. Il est très tard. Euh, mmh. simplement je voulais vous demander qui est-ce qu'il y a un prospect euh, peut-être en, en dehors de vos cinq premiers tiers qui vous intrigue beaucoup et sur qui vous mettriez pas mal d'argent sur euh, sa réussite future euh,
0: moi j'ai enfin je, je, je crois que c'est Antoine qui avant l'émission on a parlé un petit peu en rigolant du coup je, je suis content que ça soit parti euh, mais j'aime pas mal Landry Chamette. Alors j'ai pas vu beaucoup, hein. Je, je l'ai pas vu très très beaucoup. c'est sur Twitter
1: qu'il en a parlé, je
0: crois. Ou peut-être sur Twitter, je sais plus. Mais bon. Mais euh, alors après, moi-même, je me mets des pincettes parce que j'ai pas vu grand-chose de lui. Hein. Ouais. Euh, j'ai vu euh, juste deux matchs euh, et après les quelques rapports de scout et euh, les stats, tout ça, quoi. Donc ça reste à limité, mais euh, mais alors il c'est un vrai. Vrai bon shooter, parce que je crois que ça fait deux ans qu'il tourne à trois points à, à 44%, un truc comme ça. Ouais. Euh, et shooter euh, en, en catch and shoot et en sortie de dribble. Euh, L'un tir un peu bizarre, mais bon, bah, ça rentre à un très haut pourcentage, donc euh, pourquoi pas. Donc il y a déjà ce côté-là qui, en NBA, le, le combo euh, euh, catch and shoot et en sortie de dribble, euh, c'est génial. Si en plus il y met à des pourcentages euh, Très élevé, alors peut-être pas aussi élevé qu'il les a eu là, mais je veux dire, sur deux ans d'affilée, ça c'est impressionnant. Euh, donc, déjà, ça, on sait à quel point le shoot est d'une super importance, d'autant plus qu'on a une vraie polyvalence de tir. Et puis, à côté de ça, il y a des petites, des petites machins, donc il, il a un peu de playmaking, rien de fou, mais le, 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 le bon geste, <rire> le, euh, le, le beau jeu, le, le beau
4: geste,
0: c'est ça le plat du pied sécurité, quoi. Euh, défensivement aussi bon il, il a des limites physiques il a des euh, des, des limites euh, défensivement non, on sait bien qu'il pourra pas tenir tout le monde mais il, il fait l'effort il un peu, on sent son intelligence de jeu défensif quoi, dans ses, ses mouvements ses placements mm. sa façon de se mouvoir euh, donc voilà donc une petite base de espèce de, 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 de espèce de bon role player dans un style qui peut être qui peut sur certains matchs faire exploser des défenses et tout en euh, voilà euh, tenant à peu près la baraque défensivement, et en participant collectivement au jeu, en étant ce on parlait un peu plus tôt de, du mec qui peut avoir des counter moves cest c'est-à-dire le jeu il, il va dans un sens, et euh, bah, s'il si reçoit la balle et qu'il est bloqué par la défense, il peut anticiper un nouveau truc de façon assez créative de façon à ce que ce soit, soit un bon geste simple, ou un truc un peu plus développé avec du dribble, un peu de machin mmh. voilà, donc je, je, je pense qu'il y a un petit, enfin, une possibilité d'avoir une espèce de, de vrai bon euh, role player très utile qu'on dit euh, euh, bah ouais qu'un jour il, il touche 10 millions par an quoi.
1: ok bon moi je t'avoue que euh, j'y crois très peu et pourtant j'aime beaucoup parce que comme tu dis il y a cette intelligence de jeu qu'on sent et qui est très euh, très Wichita State c'est mmh. des joueurs euh, très souvent très intelligents très bien coachés euh, etc euh, c'est pour ça que enfin une des raisons pour lesquelles Fred Van Vliet réussit en NBA alors qu'il n'avait il pas grand-chose au niveau physique pour le faire. Mmh. Et, et Landry Shamet, je pense qu'il ne pourra pas défendre sur le grand monde. En fait. mon, mon, J'ai un, un, un peu l'espoir. J'ai un peu l'espoir qu'il a au moins à tenir qu'il poste il, 1 et 2. J'ai l'impression qu'il pèsera jamais plus de 90 kg euh, mouillés. Euh, et, ça, c'est vrai. Et, et du coup, il est vraiment... Il a un corps frêle, quoi. Vraiment hyper frêle. Et tu sens qu'il ne peut pas beaucoup ajouter de muscle, qu'il est déjà presque au maxi. Et ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ça m'inquiète parce qu'il ne pourra pas défendre sur les postes 2, ça veut dire. Enfin, en gros, tu... si je devais. Le, le, au niveau du shoot, je le trouve après au niveau d'un Kevin Water. En gros. Euh, même s'il il a peut-être le shoot en sortie de dribble en plus. Et sauf qu'il est plus petit, il est plus petit et plus frêle. Mais
0: techniquement, je mets Werter devant. Je, là, comme tu nous as demandé de sortir un peu les joueurs qui sortent du bois, je mets Werter devant pour les raisons que tu as dit. Mais je pense que Chamette peut, son apport offensif peut être supérieur à sa faiblesse défensive. est un peu une espèce de très young, du très pauvre quoi. D'accord. C'est très très pauvre. Mais vous voyez l'idée quoi. Ok.
1: Guillaume.
2: Je, moi j'adore l'intelligence de jeu de, de Amigo Diallo. Non je déconne <rire> T'as
0: entendu le blanc qui, était, qui, qui a résonné très fort dans, moi, dans mes oreilles juste après. Euh,
2: Encore, j'étais pétrifié. J'étais sympa, je l'ai pas fait durer longtemps là, le suspense. Oui. <rire> <rire> hum, non j'aime bien, bien l'André Chamette, effectivement. Le shoot en mouvement c'est quelque chose de finalement d'assez compliqué, mais je, mais je vais pas prendre Chamette. Euh, non, moi je mets bien 3 Brown même si moi je l'ai mis dans mes chapeaux. Euh, oui. qui, euh, qui, qui est pas très vif, euh, donc pas très vif à la fois sur ses pénétrations en défense. Qui a un shoot euh, très compliqué, euh, mais que, mais que j'adore parce, qu parce que c'est un très très bon passeur. Et, un, et pour le coup, c'est un mec qui, qui peut te créer balle en main. Et c'est pour un ailier qui en plus a le potentiel défensif, bah, c'est quand même très intéressant. Quoi. Oui. Euh, après, je mais je crois que j'ai perdu celui de qui dont je voulais parler. Ah si, d'Anthony Melton, elle a l'air assez intéressant. Il n'a pas pu jouer cette année, il me semble. Hein. Ouais, pas du ça. tout.
0: Oui, il n'a pas joué effectivement.
2: Mais euh, je sais que les mecs de The Stepien, notamment Coloswicker, euh, euh, bavent devant ses capacités défensives. Mm. Euh, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Il a fait mais... un très
1: gros combine. Moi, j'ai juste vu ce ouais. combine en fait. Et euh... ouais, c'est un, un chien de garde quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Et et après il moi prend je prends
1: le mollet quoi et... il lâche pas.
2: C'est au niveau c'est au niveau de l'attaque, tu sais pas... on sait pas trop ce que ça fait. donner. Ouais. Même mmh. s'il si y, a... <rire> y a toujours les habituelles vidéos de workout qui sortent. Euh, <rire> il des met des dans la draft et tu te dis oh putain il met des paniers. Il ajoute <rire> On a vu l'importance
0: on a vu l'importance d'André Robertson qui en attaque est est un gros minus mais qui défensivement est Tellement gros, euh, collectivement, il a un tel apport que, bah ouais, on a vu quand même la différence que ça faisait. Donc, ouais. je me demande à quel point on, on peut quand même tenter le pari de, même si c'est toujours gênant d'avoir un, un, un non-joueur offensif, mais si c'est un excellent joueur défensif euh, ben, je pense total. Que,
1: je pense que c'est plus, plus gênant au poste 1 que, euh, auquel joue Malton qu'au poste 2-3 auquel joue Robertson.
0: Ouais, mais je crois que l'idée c'est de le mettre en 2-3, non Enfin, au moins non, 2, non, euh, non, non, est je sais plus, j'ai 6-3 en tête, mais je suis pas six sûr trois, ouais. que ce soit fiable. 6-3,
1: c'est euh, Marcus Smart, quoi. Le moule, c'est Marcus, ouais, bah ouais. Marcus Smart. Et vrai Bradley,
0: c'est Marcus Smart. Six
2: moi, trois. il dépend des pivots, hein, pour moi.
1: <rire> bah, mais lui, c'est pas
0: normal, lui, c'est un cas spécial, lui.
2: Et je, sais pas, je sais pas si tu, tu te souviens, moi, je disais ça au moment de la draft, euh, Nico, je disais Marcus Smart, putain, il peut, il peut, il peut tenir des pivots.
3: Ouais. Et puis en
2: fait, euh, il le fait vraiment. En fait, oui. <rire> <rire> bon. Non, bon, bref. Et euh, normalement, bah, c'est un mec que. Euh, alors, j'ai un peu commencé à regarder. Euh, c'est Jacob Evans qui m'intrigue ah, euh, je suis parce très content que, euh, parce que... Comment je suis
4: très
1: content que tu parles de, de mon Jacob
2: je trouve que le shoot est très intéressant j'en ai pas vu beaucoup qui rentraient en sortie de drive même si il y en a pris beaucoup j'ai vu 3-4 matchs, pas plus mm. euh, mais il mais y, y a de la passe et il y a du potentiel défensif même, un peu plus que ça euh, c'est vachement intéressant et puis il y a un truc qu'on n'a qu pas trop dit aussi, mais c'est une draft. Enfin, en tout cas, euh, je vais prendre de, de l'autre côté. Dans, dans la NB aujourd'hui, on voit que ce qui a de beaucoup de valeur, peut-être pas le plus de valeur, mais presque, c'est euh, d'avoir euh, beaucoup d'éliés polyvalents. Mmh. D'avoir cette profondeur sur ouais, les ailes, c'est quelque chose de très important. Et on voit que, bah, finalement, dans cette draft, il y, y, y a quand même beaucoup d'éliés dans ce profil-là. Enfin, Il y en a peu, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup dans, dans mais ils sont
1: loin dans les tiers. Quoi dans le top de la draft,
2: pas. Oui, c'est ça. Et après par contre, c'est
1: quasiment
2: plus. que ça et Tu après le top 15. Moi, j'ai ouais, un tiers ouais,
1: où il ouais, y a ouais. que que des ça, il y a que, de, que des D.
0: <rire> ouais. Et ouais. Jacob Evans c'est intéressant, ça c'est bien que tu le cites parce que de, de, du peu que j'en connais, hein, j'ai vu encore moins de matchs que toi et, mais, j ai, j ai... mais euh, il a l'air d'être vraiment le produit d'une époque parce que de, de ce que j'ai compris du joueur qui était, c'était vraiment le ce qu'on appelait avant le Jack of all trades, Master of none, ou comme ça. cest dire le mec, il fait tout correctement, mais rien de super bien. Quoi. Mais tout, tout, correctement.
1: Alors, si Et... moi, je trouve qu'il a un skill vraiment élite, c'est il a des mains incroyables en défense. Il tape sur tous les ballons. Tu vois, le, le, le skill ouais. André Godala qui, qui tape sur tous les ballons qu'il croise, eh ben, oui, il a... Jacob Evans, il là.
0: Mais tu vois, je parlais des skills classiques un peu, tu vois, scoring, ouais. shoot, machin. Et, et, et il y a quelques années, on, il aurait été drafté, mais bon, on, on aurait toujours été un peu embêté. Ouais, mais il n'est pas assez fort dans un domaine pour être machin. Surtout à une époque où on spécialisait beaucoup. Là, maintenant, au contraire, comme on, on l'a compris dans ce podcast que je pense, la polyvalence, c'est un truc qui est vraiment mis en avant parce que, comme on dit, c est, c est plus, on n'essaie plus d'avoir un joueur qui, qui a un avantage absolu sur tout le monde. On essaie d'avoir cinq joueurs qui peuvent répondre à n'importe quelle situation de jeu, de terrain. Euh, vraiment, euh, euh, prendre ce que la défense nous donne, ou en, à l'inversement, ce que l'attaque nous oblige à faire. Quoi. Du coup, la polluance doit prendre une importance considérable. Et, et Jacob event qui m'apparaît être comme une espèce de, de, espèce de, de joueur moyen-bon partout, 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 mm. euh, cette année, ça, en ce moment, prend une valeur qui est totalement différente de celle qu'il y a quelques années. Et je suis assez curieux de voir si, effectivement, euh, où, est la, où est la ligne du euh, suffisamment Bon partout pour que ça fonctionne quoi. Parce qu'à un moment donné c'est trop moyen quoi. Ouais. Bah Après, euh, après
1: a... C'est peut-être pas avec lui qu'on le verra Forcément j'espère mais Je suis un peu redescendu sur lui à la base il était dans mon tiers Entre 4 et 5
4: mmh.
1: et, et Il manque beaucoup d'intelligence de jeu Il est très fou euh, même, en, même en défense il a des, des énormes Bugs alors il oublie de défendre un hein, des moments, euh, il, il s'arrête, il, il oublie sur qui il doit switcher. En plus le, le système de Cincinnati... Il regarde très... les
2: papillons passer
1: C'est ça, non mais le système de Cincinnati est très très demandeur, c'est une zone match-up, il euh, faut, faut être au courant de tout ce qui se passe partout. Quoi. Donc c'est mm. assez compliqué. Et lui parfois c'est trop compliqué pour lui clairement. Alors euh, il a des outils, c'est un des meilleurs euh, close-out. De, de, cette, de cette cuvée, par exemple, parce qu'il a des très longs bras et il va vite et il a cette capacité à contester le shoot mais à sans faire faute. Bon, enfin, il était très très bon pour ça, mais euh, donc ça lui a permis de se sortir un peu de situation pourrie. Mais voilà, euh, donc comme euh, je, vous, je vous invite, si vous regardez les matchs de Jacob Evans, à jeter un oeil à son coéquipier euh, Gary Clark. Gabe, il s'appelle Gabe.
4: Je crois,
2: Gary Clark, ouais. Non non Gary Clark.
0: Ah, bah, je sais pas pourquoi j'avais Gabe en tête. Autant pour moi.
2: <rire> en même temps, temps l'an dernier tu n'arrêtais pas de dire euh, De'André Fox. Ouais, ouais, <rire> ouais. et, et,
0: et, tout, et, et tout à l'heure quelqu'un a dit uh, De'Aaron Fox et j'ai dit mais c'est pas c'est pas c'est pas
1: et, Non, non, c'est pas De'André. <rire> euh, ouais, Gary Clark est alors le, clairement un cran en dessous, hein, mais euh, meilleur joueur défensif de la Big 12 cette année euh, il peut clairement switcher, il peut punir un petit peu au poste et il a un joli shoot qui est projetable euh, en NBA, à peu près. Donc, euh, donc j'aime bien, en fait. Genre de joueur vieux, euh, tu vois, qui va te donner peut-être 10 minutes, mais 10 minutes de. Tu sais, tu sais ce que tu obtiens avec. En fait. C'est comme Devon Graham, uh, Jalen Carter, uh, Jalen Bronson, je mets dans le même moule que ces joueurs-là, en fait.
2: Clark. après, tu vois, si, si tu fais le compte, euh, bon, il, y a, il y a le top 10, mais bon, je, je te compte pas, Michael Bridges et, et Miles Bridges. Okay. si Tu regardes après le top 10, top, top 12, le nombre d'éliés c'est énormissime. Tu as Jacob Evans, tu as Troy Brown, tu as d Anthony Melton, euh, tu as Kevin Water qui écrit aussi à l'aile, ah, Kevin,
1: Kevin Knox, euh, Kevin Knox,
2: ouais. Vin, euh, et même après,
1: en fait. tu euh, bah, on a parlé de Melvin Frager, on et... Hawkins, Shake Milton. Chandler Alton, Hutchinson,
5: Hutchison,
2: Keita dit. Euh, et, et je pense que ce n'est pas juste qu'on qu qu est tombé sur une cuvée qui, qui est énormissime. Je pense que c'est un peu l'inverse. C'est la théorie de l'évolution. C'est-à-dire mmh. que ces joueurs compris ont pris de la valeur parce que c'est exactement ce qu'on cherchait. Ouais, bien ça fait, ça fait. Et je me demande... Je, je pense que... Bon, alors ça sera vérifier sur les prochaines années. Hein, je ne pense pas que ça soit un effet euh, une génération exceptionnelle. Je pense que de plus en plus, on va avoir ce type de, de profil... Quoi. Et le fait est que on a un peu l'arbre qui cache la forêt cette année, parce que parce qu'on a parce que pour le coup on a vraiment une génération le bambin qui cache la forêt.
1: Quoi. <rire> ouais.
2: non, mais on a vraiment des, des intérieurs de qualité exceptionnelle pour le coup en quantité en qualité qui cache un peu la forêt, euh, mais c'est un peu ça le c'est un peu ça le, le futur. C'est d'avoir beaucoup de créateurs, c'est ce qu'on a eu l'an dernier avec tous ces meneurs, et beaucoup d'élits en fait. Mmh. Euh, et et ça, ça va être vachement intéressant, notamment les des équipes qui ont un, deux ou trois, euh, qui, ont, qui ont plusieurs choix dans la draft, oui, par exemple, si tu suis Phoenix, ouais. et tu prends le premier choix, et tu... ouais, c'est ça. Je, je trouverais ça un peu bon, pas décevant, mais ce serait peut-être dommage que Phoenix ou Atlanta ressortent de la draft sans avoir pris au moins un allié euh, sur leurs deux ou trois choix. Quoi, vous
0: vous rendez compte qu'ils vont se dire, ah, il faut qu'on trouve un nouveau pitcher, taker. <rire> vous, jamais vous auriez imaginé ça il y a cinq ans,
2: c'est vrai, euh, même il y a un non, <rire> non.
1: c'est vrai. Après il va falloir trouver qui dans le tas et bon là, là il va falloir euh, falloir quand même euh, être sacrément malin parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On a oublié, euh, bon, il est plus petit mais Kerry Thomas. Plus bas il y a Justin, oui, le Justin Jackson de Maryland. Il y a euh, Kevin Harvey qui est sorti du bois il y a peu de temps. Et puis on en parlait euh, avant le podcast mais euh, Jérôme Robinson fait pas mal de bruit dans le top 20. Alors c'est plus ça. En a c'est plus en arrière mais, euh, mais il fait quand même 6-5 donc euh, il peut être catégorisé dans les 2-3 ouais. donc euh, voilà ça fait du monde on a essayé de faire à peu près des chapeaux je pense qu'on euh, a envie d'aller se coucher <rire> oui pourquoi euh, on a réussi
2: parce qu'on avait une mission secrète qui était un peu implicite pas, pas vraiment explicite mais que nous, dans les codes des parquets, on fait toujours des podcasts de 6 heures et on a réussi à vous faire péter la barre des euh, au moins 1h30, 2h. Là, je pense,
1: ouais. Bah, la dernière fois, on a fait 2h20, euh, je sais plus quand, euh, mais c'est quand on l'a fait en plusieurs parties, etc. et ouais, ouais, mais oui. Mais là, on, là, là, il était prévu que ça soit long de toute façon. On et vous a contaminé. Là. Ça, ça, ça s'adresse <rire> vraiment aux, euh, je vais pas dire aux puristes, mais à ceux qui, qui s'intéressent. Euh, voilà, c'est ça, à ceux qui s'intéressent assez profondément à la draft et qui ne vont pas s'arrêter au, aux joueurs qui seront des stars. Mais
0: euh... Seuls qui veulent savoir pourquoi j'ai mis l'André Chamette si haut et pas, et pas, et pas
4: vous.
2: Voilà. <rire> Intéressons-nous à Landry. Euh, on a ouais, ça, ça se trouve, il y en a qui écoutent, qui ne connaissent rien et qui pensent qu'on invente on des noms depuis tout à l'heure. Hein. <rire> c'est ça.
1: Non, mais c'est vrai. Zahir Smith, tout ça. Ouais, ouais. <rire> Zahir, ce pas un prénom, monsieur. C'était un pays. c'est même plus un pays. On bon vous tout à fait. C'est vrai. Hein, est-ce bon, bah, on... Est qu'on conclut ce... ce magnifique crossover
0: Je pense, oui.
1: Et on se dit euh, à... à la draft,
5: alors
0: Oui, alors a priori, de, de notre côté, alors moi je serai pas, mais Guillaume et le reste de Côte de Parquet fera un podcast de draft. Euh, bah, plus classique hein, plus, euh, bon, vous verrez mais plus on revient sur la euh, discussion sur les tout meilleurs joueurs d'accord euh, et puis bon on, on va essayer de faire un live faut encore qu'on voit plein de choses au niveau technique euh, live qui sera en collaboration avec Envergure d'ailleurs
4: <rire> euh,
0: sous réserve de, de la question technique hein. ouais. Mais on va essayer de faire ça et voilà, tout le monde sera au courant euh, assez vite de si on le fait ou si on ne le fait pas. Ouais.
1: C'était bien fun l'année dernière. Ouais,
0: mais il y, y a toujours un truc marrant qui se passe la dernière fois, c'est le transfert de Jimmy Butler ouais. euh, annoncé alors que c'était... Non, c'était une rumeur. Il y a eu le vrai que... et ensuite le faux. Enfin, on en l'inverse. Il y a eu le faux
2: et ouais. ensuite le vrai.
0: Et après, il y a eu le vrai. Quoi. Mais, voilà, en général, ce n'est pas tant pour connaître les joueurs parce qu'on ne on les, on les analyse pas vraiment, on n'a pas le temps, il n'y a que 5 minutes entre les machins. plus, on commente le... « Ah, les cons, ils ont pris Anthony Bennett en première position. » mmh.
2: Le « Oh !» De Bill Simmons. Celle-là, on l'a fait en plus. Hein.
0: Oui, ouais, celle-là, on l'avait fait, la draft 2013, la où euh, on a tous bugué quand ils, euh, on, ils ont pris Bennett. On a tous, il y a toujours un blanc de, de mort. <rire> et on a fait « Waouh.
2: waouh Et lui aussi. <rire> il je a dit ah, bien sûr. <rire> non, en plus, je l'aime beaucoup. et Je pense qu'il va, va être All-Star. Donc euh. Il, il a du potentiel,
0: il est encore jeune. Il a quoi Il a 25 ans
2: <rire> Le pauvre. Non, même pas. Hein. Je
1: bon, joue ouais. même pas en Turquie. Je ne sais même plus où il est. J'ai perdu trace. Euh, non, mais, euh... oh, mais qu'est-ce que je veux dire Oui, il y a des rues des... des... <rire> Avec Romain. Il y, avec Romain ouais. euh, il y a des rumeurs de trade, quand même, de trade down assez insistantes qui sont sorties aujourd'hui. Je précise qu'on enregistre le 12 au soir ou le 13 au matin, selon, euh, de Sacramento et Atlanta qui pourraient euh, trade down. Euh, ou Memphis. C'était peut-être Sacramento et Memphis. Mais...
2: Parce que c'est aussi ce, qu a, ce qui est un peu ressorti de, de, de nos chapeaux, c'est que finalement, il y a, en fait il y a beaucoup d'avis différents parce qu'il y a une, y a une ah oui. densité énorme ce au niveau dit. du top 8, top ouais. 10 c'est ça, c'est ce que disait Antoine donc, euh, les il a... livres vont être beaucoup plus euh, enclins en 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 à descendre dans la draft hum. parce que tu peux avoir plus de valeur quand tu descends, tout en ayant un joueur de qualité semblable
1: c'est c'est ça ça et puis Antoine disait, il y a des équipes qui ont, qu ont des, des mecs à deux tiers de différence ce qui est quand même très très rare, mais c'est des choses qui arrivent dans cette draft c'est un draft
0: extrêmement intéressant, parce qu'effectivement il y a plein de réflexions et que des bons joueurs quoi.
1: Mmh. beaucoup de bons joueurs c'est sur ce, ces be belles paroles que nous allons stopper l'enregistrement à bientôt les gars
4: ah bah merci à toi, à tout le monde et, et, et à la prochaine fois alors. Ouais, ciao, ciao.